0: Wir dritten angelangt und alles wieder normal. Herzlich willkommen zurück zu unserer, keine Ahnung wievielten Folge. <lacht> I don't know. Es ist
1: auf jeden Fall eine neue Folge und wir freuen uns, dass wir euch heute beehren dürfen. Wir
0: sitzen hier in unserer, also in meiner Küche, an unserem neuen Esstisch.
1: Ja den ich super schön finde. Ich
0: finde auch runde Tische haben irgendwie so einen Vibe. Ja. Ich finde die irgendwie gemütlicher als viereckige Tische. einladend.
1: Frische. Echt, ne? Runde Tische sind einladend.
0: Ja, das finde ich auch. Die Stühle machen ein paar Geräusche, wenn man sich ja. <lacht> bewegt, aber es ist okay. Wunderbar ihr, gewö ihr gewöhnt euch dran. Ihr gewöhnt euch dran. Hier werden wir bestimmt noch ein paar Mal sitzen.
1: Ja. Kann mir vorstellen.
0: So, womit starten wir denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Kannst also mal gucken? Heute schreiben wir den
0: 7.5.
1: Der Frühling lässt immer noch auf sich warten.
0: Oh Gott, das ist echt so blöd, ey. Also, gestern hat es ja. Nee, wann war das? Vorgestern hat es so gestürmt und ich wollte unbedingt in Inliner fahren und Sport machen draußen. Das ging einfach nicht. Und gestern, als ich ins Büro gefahren bin, da hat auf Gott in die Sonne geschieden. Ganz komisch. Ja, voll seltsam. Ja. Das ist richtig seltsam. Das ist auch nicht verstanden. Aber gute Neuigkeiten. Ab heute wird die Notbremse in Oldenburg. Aufgehoben. Ja. Es gibt auch heute keine Ausgangssperre mehr. Mal schauen, wie lange. Mm. Aber die Zahlen sinken.
1: Ich hoffe dauerhaft.
0: Ja, das wäre sehr schön. Ich war
1: große Hoffnung. Ja, Leute, das heißt, ihr dürft wieder ab 22 Uhr nächtlichen Spaziergang machen und einkaufen, wer möchte in der Stadt. Ohne ja.
0: Test, ja. Ist ja auch echt random finde, so dass man halt jetzt echt einen 24, maximal 24 Stunden, Stunden alten Test vorweisen muss. Und du kannst dich ja nicht mal selbst testen oder so, kannst du ja nicht mal benutzen dafür. Ja. Und du musst halt immer zu einem Testzentrum. Das ist auch so random, finde, du einfach in der Innenstadt jetzt bei Butler's in Oldenburg ist einfach ein Testzentrum mhm. drin. Das ja. ist nicht so crazy.
1: Das ist echt krass. Es geht aber auch immer mehr. Da ich beim Ali ist auch jetzt eine... Ach echt? In Osternburgen.
0: Aber es gibt so viele! Auch bei Famila Wächter ist auch so ein Drive-In jetzt. Bei den Visa Ms Hallen ist ja auch ein Drive-In. Es so gibt irgendwie voll viele von diesen Drive-Ins, das finde ich ziemlich cool. Ja. Am Bahnhof gibt es ja auch mehrere.
1: Ich fand das ist auch praktisch. Vor allem, das ist auch unkompliziert. Also mein Vater hat das schon mal gemacht und er meinte auch, das ist richtig unkompliziert. Du machst das Fenster runter, legst deine Anmeldedaten vor, damit dir der Abstrich genommen. Und dann kannst du schon weiterfahren, du kriegst das Ergebnis dann per E-Mail.
0: Ja, genau, ich habe das auch schon drei, vier Mal jetzt, glaube ich, gemacht. Ähm, am Anfang hat man immer eine Mail bekommen und jetzt mittlerweile musst du halt sagen, dass du eine Mail haben willst, sonst hörst du nämlich nichts von denen. Mm, okay. Also wenn du innerhalb von einer halben Stunde keine Mail bekommst, dann heißt es, alles, alles gut. gut und sonst rufen sie dich an oder du kriegst eine E-Mail. sei denn du sagst halt, das habe ich halt dann immer gemacht, ich brauche einen Nachweis für meinen Arbeitgeber und dann äh, kriegst du den Wisch. Okay. Mit dem kannst du dann, denke ich, auch in die Stadt oder so. Da musst du da auch warten, ne? Nee, auch per Mail kriegst du das dann zugeschickt. So. Du kriegst dann Scannen.
1: Ja. Und kannst weil du das,
0: den theoretisch auch ausdrucken. Weil das finde ich
1: auch easy, wenn du es per E-Mail bekommst, gerade wenn du auch in die Stadt möchtest.
0: Ja, genau. Und
1: das soll ja auch, glaube ich, ab nächste Woche in Niedersachsen so laufen. Ja. Dass alles möglich sein wird mit Tests oder Impfung. Fast alles. Und man ähm, finde es ganz gut, wenn man es auf dem Handy einfach Fahrrad vorzeigen kann. Ja,
0: finde ich auch richtig gut.
1: Finde ich praktisch.
0: Ja, am Sonntag äh, macht ja auch die Gastro wieder auf. Ja
1: wir freuen uns bei sommerlichen Temperaturen auf einen leckeren Kaffee in der Sonne.
0: Ja, self. ich freue mich da echt so mega drauf. Oh, ja. Da können wir nämlich schon unseren kleinen Olli-Tipp droppen, würde ich sagen. Genau. Das passt hier eigentlich ziemlich gut gerade. Und zwar gibt es am Marktplatz in der Innenstadt.
1: Beim Rathaus, genau.
0: Rechts neben der Barcelona gibt mhm. es ein neues Café, was sehr, sehr süß aussieht.
1: Und Bau und Restaurant, glaube ich, auch. aus so einem Misch irgendwie, mhm. ne? Ja,
0: da gibt es auf jeden Fall auch ja, warmes Essen, aber halt auch Kaffee und Kuchen und ähm, genau, der, das ist so toll, also ich habe da jetzt mit ähm, Dennis ja am Montag zwei Stücke Kuchen rausgeholt und einfach ein großes Stück Kuchen, also bestimmt so groß wie meine, wie meine Handtellerfläche, mhm. 1,50 Euro. Ist ja, echt klasse. günstig. Also normalerweise bezahlst du beim Bäcker, so also bezahlst du 3 Euro für so ein Stück. Ja, ja. Das ist echt richtig gut. Also sie haben irgendwie von 13 bis 20 Uhr so eine Happy Hour, dass alles 50% günstiger ist. Mhm. Finde ich echt gut. Und ja, ähm, ach ja, das, das Bar, Restaurant, Bistro heißt MA. M -A. Genau. Ich weiß noch nicht, ob das eine Kette ist.
1: Also es gibt es ja in Bremen tatsächlich auch. Es war okay, glaube ich schon, dass das, das irgendwie so kettenmäßig ist. Aber ähm,. Trotzdem, ich fand das in Bremen schon immer so toll mm. und ich kann mir auch vorstellen, dass das Kuchenangebot tatsächlich jetzt während des Außerhausverkaufs irgendwie gilt. Ja. das in ist eine ganz tolle Atmosphäre. Also ja. ich finde es in Bremen selbst toll, das gibt es ja schon seit fünf Jahren ich der es seit 2016 da eröffnet.
0: Ja, wusste ich gar nicht. Wo ist das dann in Bremen? An der Schlachte. Ach ja. schön. Ja. Die haben echt nice Spot, sich für die Restaurants auf jeden Fall ausgesucht. Das, das ist ganz
1: Richtig gut. Boah, die Grenze ist wirklich in der Schlachte. Doch, es ist in der Schlachte. Es ist an der Schlachte.
0: Schön, voll gut. Ja. Und in Hamburg auch sehr zentral, ne? richtig gut.
1: Ja, glaub, da kann man dann nächste Woche, ab nächste Woche mal hin bei gutem Wetter oder auch bei schlechtem Wetter. Ja, kaffeesieren. Hab... Ja.
0: Ja, genau. Schön. Ab Sonntag macht auf jeden Fall die Außengastronomie wieder auf. Und ich meine, zwei Wochen später auch die Innengastronomie. Mhm. Wenn die Werte natürlich weiterhin so unter 100 bleiben und stabil unter 100 sind.
1: Ich gönne mhm. das auf jeden Fall. Ich freue mich also ich auch. Ich hoffe, es bleibt mal. auch so. Gönnen uns das, das auch oder? Ich gönne uns das auch. <lacht> ist echt so. Nee, aber das, die waren ja seit so einem halben halb Jahr geschlossen. Ne? Also
0: das ist echt so grausam. Ich glaube,
1: die haben da echt die. Also, ich gönne ihnen das. Ich glaube, es ist auch jede Berechtigung vorhanden, dass die mal leider ihre Schuppen wieder aufmachen. Ja,
0: definitiv. Können. Also, vom Außerhausverkauf kann man halt einfach nicht dauerhaft überleben. Es ist einfach ja. so. Ja, deswegen, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Mhm. Und was mich auch richtig gefreut hat, ich hatte jetzt von meiner Arbeit aus auch mehrere Veranstaltungen. Es waren zwar Streaming-Veranstaltungen, aber du glaubst nicht, ich hatte so Gänsehaut, als die Band Soundcheck gehabt hat. Ja. Ich habe einfach wirklich Gänsehaut gehabt. Das hatte ich hätte ich nicht gedacht, dass Live-Musik so eine Emotion in einem auslösen kann. Und das ist ja Jazz gewesen. Und ich bin eigentlich jetzt nicht so, ich finde Jazz okay. Aber es ist jetzt ja nicht sowas, was ich irgendwie tagtäglich höre. Es ist nicht meine Lieblingsmusik. Aber selbst das hat bei mir sowas ausgelöst. Und ich finde, ich, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie Konzerte werden, auf die man sich... Also was halt auch zu 100% meinem Musikgeschmack einfach entspricht. So. Ja. Wie wird das? Ich werde einfach, glaube ich, so eine emotionale Überreaktion haben. Das Ohne kann Scheiß. kann mir auch nicht
1: vorstellen. Das wird einfach völlig... Der ist einfach ein Emotionsfeuerwerk auslösen. Ja, genau.
0: Emotionsfeuerwerk ja. ist ein gutes Wort dafür.
1: Aber ähm, hieß die Veranstaltung Jazz Ahead? Ja, genau. okay. Weil ich glaube, das habe ich in der Insta-Story gesehen. Ja. Das sah auch wirklich toll aus.
0: Das sah auch echt gut aus. Also, es ist halt eigentlich eine Messe. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber um das einmal zu erklären. Es ist eine Messe gekoppelt mit einem Kongress und dann gibt es auch noch ein Festivalteil. Und ähm, also, der Festivalteil besteht aus mehreren Konzerten und die Messe ist eine Fachmesse für jazz innen und da sind dann Showcases inkludiert. Das sind 42 Konzerte von NewcomerInnen, die man normalerweise nicht so kennt. Und die treten dann da halt auf und können dann halt auch von den FachbesucherInnen halt unter Vertrag genommen werden oder so, die halt noch nicht so unter der Haube sind, sage ich mal. Mm. Und ähm, so können sie halt den Weg auf den Markt finden. Also es ist eine schöne Veranstaltung, weil die halt kleine KünstlerInnen unterstützt und halt eine Fläche bietet, wo sie halt ihre ja. Kunst zeigen können. Das finde ich richtig schön. Und halt der festival genau, das besteht aus einem Konzert in verschiedenen Locations. Die Showcases werden bei uns eigentlich in der Halle 7 und im Schlachthof aufgenommen. Jetzt war es in der ÖVB-Arena, mhm. aufgrund der, der, des Platzes halt. ne Und ähm, genau, wir hatten jetzt im Rahmen des Festivals mehrere Veranstaltungen, unter anderem im Metropoltheater in Bremen, im Sendesaal und im Pier 2, beziehungsweise im Club 100. Genau, das war auch sehr spannend. Und normalerweise, wenn die Veranstaltung im präsent stattfindet, dann gibt es auch noch eine Club Night. Ui. Da gibt es dann für 30 Clubs äh, ein so ein Ticket. Den kennt man ja irgendwie auch aus Oldenburg oder so. wo Also das ist natürlich dann eine Club Night nur für Jazz. Ja, okay. ne? Und dann gibt es, sind halt verschiedene Veranstaltungen. Es sind nicht nur party Nächte, sondern halt auch Theater. Äh, was gibt's denn noch? ja Poetry Slam, alles halt... Rund um das Jazz-Universum, rund um zu. Ich finde das voll
2: toll. Ja,
0: es klingt, finde ich auch richtig ja. spannend. Ich hätte das so gerne auch mal präsent gesehen, weil ich die Veranstaltung halt so leider gar mhm. nicht kenne. Es ist halt ein bisschen schwierig, sich da einzuarbeiten, aber es war auf jeden Fall spannend. Und, ähm, genau, also, das war sehr, sehr eindrucksvoll, das mal wieder live zu sehen. Ich finde das
1: total toll, wie du schon sagst, dass da den, äh, Neu startenden Menschen eine Plattform geboten ja. wird. Das finde ich richtig toll, dass man da auch irgendwie so ja, Kontakte knüpfen kann. Finde ich richtig gut. Und was ich auch irgendwie witzig finde, für mich war Jazz auch lange Zeit lang irgendwie kein Thema so richtig. Und dann habe ich aber einmal per Zufall, bin ich da irgendwie so reingestolpert. Und zwar ähm, war ich 2017 mit meinem Vater in Köln. Da waren wir bei der Heute-Show zu Gast. Oh cool,
0: das wusste ich gar nicht. Das war richtig
1: cool, ja. Und dann haben wir da quasi auch gepennt in Köln. Und danach sind wir halt noch in die Stadt so, ne? Mm. Und dann haben wir irgendwie, sind wir irgendwie auf so eine urige Bar gestoßen. Da klang irgendwie so Musik raus. Wir haben gedacht irgendwie, das sieht so süß aus. Und dann sind wir da rein. Und du musst dir vorstellen, dass sind wir da rein. Die ganze Kneipe, schräg, schräg bar war halt richtig voll so. Mm. Und das war halt so, also nicht besonders breit, aber die ging so nach hinten. So weißt du so ein so, ein länglicher, Genau, Schau. so länglich Und links war dann quasi so die Bar... Und oben war noch so, so eine Veranda quasi.
0: Oh, schön. Das, so richtig,
1: das war auch eine sich herausgestellt. Und da waren ganz viele Leute drin. Und dann war da so ein kleines Podest. Und dann ist dann eine Gruppe aufgetreten.
2: In diesem die Schlauch. Da, die, haben da, die haben
1: da, die haben da, da live aufgetreten. Und es war so ein Anziehungspunkt. Da waren ganz viele Leute. Und ich habe mich wirklich gefühlt wie in so einem Film. Weil alle haben sich irgendwie irgendwo hingestellt. Es hat irgendwie gepasst. Hat sein Bier getrunken Geil. und dann hat zu, den, zu der Band gelauscht und die mal teilweise auch zwischendurch was erzählt, wenn die eine Pause gemacht haben.
0: Das finde ich sehr sympathisch. Und ich habe
1: das so gefühlt. Ich fand das so toll. Ich habe auch da wir waren auch echt irgendwie zwei drei Stündchen irgendwie. Es war so schön einfach Bierchen zu trinken, zuzuhören, also zu lauschen, das irgendwie so ein bisschen zu fühlen so. Es war so sympathisch, war so toll. Oh, das und es so war auch an. es war tatsächlich es war halt eine reine Männergruppe. Mhm. Und es waren, waren aber auch so ältere irgendwie. Die hatten richtig Bock, das zu machen. Es war richtig sympathisch.
0: Geil, weil... Ja, und das
1: fand ich so cool. da waren da an einer Bar so ganz viele junge Leute und es war irgendwie richtig cool irgendwie. Ich habe das so gefeiert in dem Moment.
0: Geil, das hört sich, vor allem wie cool einfach, also, dass ihr das spontan entdeckt habt. Ich finde solche spontanen Besuche, wenn man halt so die geilsten, da findet man die geilsten. Clubs und Veranstaltungen oder Orte, die man, womit man niemals, die hätte man sich niemals ausmalen können, dass genau. man sowas findet. Es war halt richtig sponti so. Ja, voll schön.
1: Und das war richtig, ich hab das, fand das richtig toll, wo ich da war, so, weil ich sonst ja nicht in sowas reingehen würde, weißt du. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, das fand ich richtig ansprechend auch. Schön. Alle waren wie entspannt und haben einfach nur der tollen Musik gelauscht.
2: Oh,
0: Aber es hört sich nach einem richtigen Vibe an. Mhm. Ach oh, so, unvorstellbar jetzt, dass so viele Leute in so einer Bar sitzen, ne?
1: Das war auch so eine urige bar du auch dann einfach rauchen und so, weißt du, einfach richtige Kneipe, wie man sich jetzt vorstellt. Auch mit
0: so alten Möbeln?
1: Alten Möbeln, genau. Alte, und auch Möbeln. so richtig dunkles Holz und so, ne? Geil. Man hätte auch denken können, man sitzt irgendwie in Dublin oder so.
0: Ja, ich hätte das jetzt auch eher so mit, ähm, mit dem Norden Europas so verortet, ja. dass man, äh, also da, da ist Jazz, glaube ich, auch ein großes Ding. Noch mehr als hier. Mhm. Also ich glaube so in, ähm, Amerika auch? Ja. Und jeden Fall. Ähm, im Norden Europas. Und Norwegen viel.
1: Ich glaube auch tatsächlich in Irland. Und ja, Spots -ir, genau. Auch.
0: Das glaube ich auch. Da Norwegen ist auch ein Ding. Norwegen wäre auch das Partnerland dieses Jahr von der seit gewesen. Es gibt oh. immer ein Partnerland. Oh, es hat gerade geklingelt. Ich glaube, da muss ich mal eben zur Tür. Ich glaube, es ist mein Hula Hoop-Reifen. Schade, kein Hula Hoop.
1: Lässt noch auf sich warten. Ja,
0: lässt noch auf sich warten. <lacht> Naja, wir ja. waren auch stehen geblieben. Norwegen wäre auf jeden Fall das Partnerland dieses Jahr gewesen von der Jersey her, tatsächlich. Deswegen wollte ich das, glaube ich, auch damit. So
1: Norwegen gut. ist auch so ein cooles Land. Aber ich glaube, ich würde mit dem Wetter nicht klarkommen, weil ich schon hier mit dem Wetter nicht klarkomme. Es ein... wäre einfach zu nördlich, sorry. Ja, das stimmt. Denke ich mir immer so: ganz cooles Land, coole Leute wahrscheinlich. Ist auch sehr modern und fortschrittlich. Mm -hmm. Aber das Wetter wäre einfach für mich nichts. Für ich müsste, wenn dann südlicher gehen. Ja, definitiv. Aber für einen Urlaub. Da auf jeden Fall. Da sehe ich ja. mich voll auch ja. mal
0: da. Ich möchte auch so gerne mal nach Schweden. Ich auch. Oh, möchte so gerne.
1: Schweden ist auch irgendwie so ein Sehnsuchtsland, habe ich das Gefühl, von für viele.
0: Ja, weil aber Schweden ähm, ist ja auch nachweislich, die Menschen dort sind, glaube ich, mit am glücklichsten. Ich glaube, da gab es ja. mal so eine Studie, dass Schweden die Leute sehr ausgeglichen sind und sehr glücklich. Deswegen haben das, glaube ich, auch viele... Norwegen
1: auch. Die, die, die wechseln sich immer ab zwischen, also auch mit Platz 1 und 2 Schweden und Norwegen. Und ich Finnland auch.
0: Mehr. Ja, die sind immer auf auf den... Länder. Ja. Irgendwann machen die anders als wir.
1: Komisch, da waren die ja noch kälteres Wetter.
0: Ja, aber die haben vielleicht einfach einen anderen Umgang damit, ne? Weil wir irgendwie, wir norddeutschen Menschen hier, wir kotzen und ständig hier drüber, über das Schietwetter, ne? Ja, da Schietwetter. kotzen wir uns ständig drüber aus, anstatt das irgendwie mal zu enjoyen. Also ja. ich war klar, das ist natürlich schwierig ähm, Regen zu genießen, aber man kann halt schon noch genauso wie wir gerade spazieren gegangen sind. Ich hatte das früher nicht gemacht. Du also so, ne? Ja. ja, aber halt auch. Ich meine, wenn man denkt, es fängt gleich an zu regnen, ja, dann nimmt man einfach einen Regenschirm mit. Ja. Du kannst ja trotzdem raus, weil viele haben irgendwie auch finde ich das Gefühl jetzt prima natürlich auch wegen Corona, dass man halt so in seiner Wohnung gefangen ist und dass man halt nicht raus kann auch bei schlechtem Wetter aber das stimmt ja nicht du kannst ja schon Sachen machen ja. es gibt kein schlechtes Wetter es gibt nur schlechte Kleidung irgendwie <lacht> genau. aber es stimmt echt ein richtiger, also,
1: richtiger Oldenburger Fahrradfahrer
0: <lacht> ich hasse Fahrradfahren das muss ich halt das ist auch noch ein kleiner Oddus Faktus ich erzähle nachher noch einen anderen aber es fällt mir jetzt gerade spontan ein ich hasse Fahrradfahren einfach über alles ich kann auch kein Fahrrad fahren. Ich kann das einfach nicht. Ich bin so langsam beim Fahrradfahren. Ich kann, wenn ich zwei Kilometer Fahrrad fahre, dann muss ich mich erstmal eine halbe Stunde ausruhen. Aber ich kann 20 Kilometer Inliner laufen und bin topfit. Komisch. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Es ist irgendwie ganz merkwürdig. Mhm. Irgendwie finde ich diese Haltung auf einem Radel ganz komisch. Ich finde
1: einfach die Sattel so belastend. Ja, das auch. Das, da tut mein Hintern immer weh. Und außerdem, ähm, was ich aber auch toll finde, alternative kannst du auch einfach ein E-Scooter jetzt nehmen. Gibt ja auch überall. Ja, das
0: ist, aber ich will mich ja bewegen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Auf E-Scooter bewegst du dich halt nicht. Du stehst ja halt nur. Ja,
0: eben. Also Fahrradfahren ist für mich jetzt halt auch kein, kein, für mich ist das kein Sport für mich privat persönlich. Ich weiß, dass es Rennräder, also RennradfahrerInnen gibt, die das auch als Sport ausüben. Da habe ich den größten Respekt vor, so bei den Six Days ja gesehen. Mhm. Die haben einfach keine Ahnung, 30 cm dicke Waden gefühlt. Das ist so das ist krass, krass ne? dass das für trainierte Menschen sind, so. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe nach dem Fahrradfahren, Ich bin voll kaputt, aber ich denke jetzt nicht irgendwie geil. Ich habe was für mein, also hab was für mich getan. Mhm. So, wenn ich irgendwie in einer fahren gehe oder spazieren gehe, da habe ich das. Also, okay, spazieren gehen ist auch kein Sport, aber wenn ich schnell. Ich walken gehe. Weil du heißt es Nordic Walking.
1: Nordic Walking mit <lacht> <ist> der <grad. lacht>
0: Und mit diesen Stöckern, ja. das ist so grausam. Das ist so
1: weird irgendwie, ne?
0: Vor allen Dingen, ich finde das immer so geil, wie diese, sind ja meistens, nein das ist nicht über ein Kampfer, aber so Muddies, ne? Ja. Muddies bis Omis, Ja. Die dann einfach so diesen schnellen Schritt und dann halt so richtig wie beim Skifahren so richtig ausholen mit den Armen, damit ja. natürlich auch der Winkearm ein bisschen trainiert wird. Ja. Das ist ja so das Ziel von vielen. Mhm. Ähm, Finde ich so lustig, wenn man sieht, dann durch den Wald, da wird wieder gewalkt und am besten noch mit so kleinen Neonklamotten ja, an. Ja. Und dann geht's los.
1: Vielleicht würde man auch ein Stirnband aufziehen mit Neonreflexion Und auch so Schweißbänder an den Handgelenken. So Schweißbänder, ja, alles voll Programm.
0: Glaubst du, Nordic Walking ist so ein schweißtreibender Sport ja. eigentlich?
1: Kommt drauf an, was man für eine Ausdauer hat. Ich glaube, ich würde das gut wegstecken, weil ich ja auch jogge.
0: Ja. Das stimmt, du würdest es auf jeden Fall. Also, ich schwitze ja machen.
1: auch nicht so viel. Beim Joggen schwitze ich tatsächlich, mhm. aber ich glaube nicht, dass ich da groß alle schwitzen Ich würde es für den Gag einfach alles aufziehen. Vielleicht noch einen Helm. <lacht> 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 also, Falls du ähm,
0: zu deinen Walks, dass du gegen Baum läufst mhm. oder, genau. oder auf deinen Stock fällst.
1: Auf mhm. meinen Stockfalle falle, richtig. Mhm. Alles passiert, der Wald ist äh, unvorhersehbar. <lacht> Gut. Gott, das ist, jetzt, glaube ich, das Allmanigste, was man machen kann. Nordic und, Walking, ne? Und dann Helm auch aufsetzen, das wäre so das Schlimmste. Also ich
0: muss sagen, ich, also ich support die Leute und ich finde es immer richtig cool, wenn die Leute beim Fahrradfahren Helm aufsetzen. Ich muss sagen, früher habe ich mich da immer richtig drüber lustig gemacht. Aber mittlerweile, ich finde das schon, schon gut und auch vernünftig so. Ich mache selber selber überhaupt nicht. Ich kann es
1: ich kann's nicht. Ich, ich finde es überhaupt nicht, ich, ich finde es gibt auch keine schönen Fahrradhelme. Nee, das stimmt. Und ich würde mich das niemals aufsetzen. Also, ich finde das tatsächlich, ich finde, also, ich finde, das sieht albern aus. Muss ich einfach sagen. Ja, aber da habe ich eine andere Meinung. Ich,
0: ich hatte ähm, auf einer Messe von meiner Arbeit, die ich besucht habe, eine diepe Konversation mit einer Frau an einem Stand von einem, vom ADFC. Ja, tatsächlich. Eine ne? Genau, die haben auf, ähm, auf Verbrauchermessen oft so einen Stand, wo du auch so eine, Alkoholbrille aufsetzt und dann musst du halt Fahrrad fahren, mhm. um halt zu zeigen, Einkommen, gar nicht im Straßenverkehr, ne, dass du dann halt wirklich eine ver verzögerte Reaktion einfach hast und dann musst du so Slalom laufen und ne? man kennt diese. Und dann mhm. hatte ich aber ähm, auch eine Konversation mit einer Frau halt, dass sie meinte so, ja, was, was hat sie denn nochmal für ein Beispiel genannt? du schützt dich ja auch anderweitig halt irgendwie, zum Beispiel, zum Beispiel beim Sex oder so, ne? Schützt du dich ja auch. Warum schützt du dich nicht im Straßenverkehr? Oder keine Ahnung, ich, ich weiß das Beispiel nicht mehr, das war auf jeden Fall für mich ziemlich einleuchtend. Mhm. einleuchtend ist das gerade noch mehr. Und ähm, sie, sie, also sie also wollte ich mir ihre Meinung auch richtig aufdrücken, aber also, das habe ich richtig gemerkt, aber sie hatte schon recht, weil es kann halt schon echt viel passieren. Ich habe ja auch diese App, Presseportal, also von der Polizei kriege ich immer die ganzen Pressemeldungen aus Oldenburg, in schon Polizei, Ammerland, Dämmhaus und Bremen, glaube ich. Das ist mir ja immer durch, dass es Teil hm. echt geckig ist, okay. wenn hier jemand mit, keine Ahnung, 1,9 Promille beim Einparken Unfall gebaut hat. Ja. <lacht> also noch, natürlich auch belastende <lacht> Sachen bei, aber es ähm, ist immer schon ganz amüsant. Aber da sehen sich halt auch oft Fälle von FahrradfahrerInnen, die halt wirklich schwerste Kopfverletzungen haben und den halt dann auch erlegen. ne hm. Weil sie halt keinen Helm auf hatten. Weil ich mir auch so denke, ja, gut, okay, an sich schon eine sinnvolle Sache, aber ich was mich auch an, diese, an Helmen stört, du musst den ja auch immer mitnehmen.
1: Und wo packst du den hin?
0: Ja, stell mal vor, ich würde jetzt morgens hier von zu Hause zum Oldenburger Bahnhof fahren mit dem Fahrrad. Ja. Schleppe ich den dann beim Pendeln mit nach Bremen, laufe dann wieder vom Bahnhof bis ins Büro, auch mit dem Helm hinten an meinen Rucksack geklippt. Nee, sorry
1: weißt du, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber man kann ja, ich finde, wenn man diesen Gang geht, ne, mhm. dann, also eigentlich, Aufe man Auflassung. lebt, man lebt ja jeden Tag mit Risiken. Achso, ja. Du kannst ja auch aus dem Haus gehen, dir fällt eine Ferne auf den Kopf, eine ein absolut. Theoretisch musst du eigentlich immer einen Helm tragen. Theoretisch musst du auch immer mit äh, Knieschonern und Ellbogenschützern durch die Gegend laufen, weil du kannst auch, kann auch jemand asozialer Mensch kommen diesen, diesen kniefeil machen, dann stürzt du und fällst auch unglücklich, brichst dir das Genick. Ich meine, das ist unwahrscheinlicher, als einen Unfall zu erleiden, das weiß ich. Aber ich meine, das ist überspitzt gesagt, aber man hat ja oft Risiken, weißt du?
0: Ja, stimmt schon. Oder so wie im Film, dass einmal ein Flügel auf den Kopf fällt oder zum dritten Stock oder so. <lacht> Nein, aber, ja, aber das kann ja immer alles passieren, Ich weiß, mehr, weißt was du, du meinst.
1: Und da fand es jetzt auch von unserem Haus geflogen, das ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Und ähm, ich weiß nicht, dann denke ich mir immer so, ich kann mich auch zu Tode schützen. Weißt du, also... Ja, das ist ja
0: auch genau das Gleiche wie inwiefern achte ich auf mein Konsumverhalten. Ja. Nehme ich bei jedem Essen wirklich erstmal das komplette Essen auseinander und überlege mir, bevor ich eine Einkaufsliste schreibe, fünfmal welche, also was ich miteinander kombiniere, damit mein Körper das gut... Weil manche Nährstoffe funktionieren halt nur, wenn du die halt miteinander kombinierst. Früher mhm. war halt ein Mythos, habe ich auch aus meinem Buch, was ich euch nachher vorstelle, unter anderem... Ähm, da habe ich auch auf meiner ökotropologie gelernt, dass man manche Nährstoffe miteinander kombinieren muss, damit sie halt einen positiven Effekt für den Körper halt haben. Ne? Also, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber dass du halt irgendwie... Uh, ja, ich kann kein Beispiel nennen. Es, manche Lebensmittel sind gut kombinierbar, aber ich mache mir da, auch wenn ich das weiß, ich kann... Das ist so Kraft und Nerven aufreiben, wenn du die für jede Mahlzeit vom Tag überlegen musst, wie kombiniere ich das jetzt? Mm. Weil, ich weiß nicht... Ich finde, da geht auch irgendwie ein Stück weit eventuell auch der Genuss verloren.
1: Genau. Und
0: auch die Lust am Kochen. Weil du denkst, ja, ich hätte jetzt eher Bock auf das, aber ich muss ja das essen, weil das mehr bessere Nährstoffe hat. Genau. Oder? Also Ich weiß nicht, man kann sich halt auch zu viel Kopf irgendwie über alles machen. Ja. Ja. Aber trotzdem finde ich es wirklich supportable, wenn Leute ein Helm tragen. Ich finde es richtig gut, auch zum Beispiel, also Kinder finde ich, müssen auf jeden Fall ein Helm tragen beim Fahrradfahren. Wenn sie dann in der Pubertät kommen, ist es meistens eh, hat sich das erledigt. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, wenn ich Familien mit, mit Kindern sehe oder mit allgemein Menschen mit Kindern sehe, und die dann auch ein Helm auch haben die Eltern. Das mm. finde ich cool. Ja,
1: weil für die Kinder als Vorbildfunktion... Genau, nehmen. und Klar. das finde ich halt richtig gut, so. Ja.
0: Aber ähm, wie erklärst du den Kindern dann, wenn du alleine in der Natur machst, denen sitzt jetzt nicht auf? Ne? Ja. Also so, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schwierig zu distanzieren. Also meine
1: Eltern haben auch nie einen Helm getragen, wir mussten aber eintragen tragen. <lacht> und ich einfach so Helm genommen als Kind... <lacht> Ich glaube, meine war, Mama hat
0: auch keinen aufgesetzt, wenn ich mit ihr eine Radtour gemacht ich habe. Ich
1: glaube, mit 12.13 Uhr habe ich es auch gelassen, spätestens. da war bei mir auch vorbei. Ja, ne?
0: bei mir auch. Spätestens als ich angefangen habe, meine Haare zu glätten. Also das hätte ja, ja alles kaputt gemacht. Ja. ja. Aber ich
1: finde auch, also das, man muss ja mal überlegen, so in der Kinder- und teenager Szene da ist ja irgendwann so der Helm, das uncoolste, was man machen kann, irgendwie, und dann, wenn du in der Schule ankommst, bist du ja direkt gemobbt, irgendwie, ja, das Scheiße, fertig, fertig gemacht, irgendwie so. Aber
0: nur der Fahrradhelm. Wenn du dann deinen Mofa-Helm dabei hast, das ist anderes oh. oder auch das ja. ist ganz
1: anderes.
0: Das war auf jeden Fall immer lässig den auf den Tisch zu packen Statement. Ja genau. Am ja. besten noch so einen coolen Monstersticker drauf und ja. dann ja. bist du der Hit. Bist du der Hit?
1: Bist du der Hit? Krass, ne?
0: Ja, es ist irgendwie. Irgendwie ist das kurios, dass das, ist, das ist eine gesellschaftlich total akzeptiert ist und das andere halt überhaupt nicht. Oder? Das ist irgendwie so. konfus, finde
1: ich. Ja. Komisch, ne? Aber weil das ein anderes. Rollerfahren ist halt cool irgendwie mit, so mit 16. Weil ich es auch gar nicht verstehe, weil ich finde, die Dinger ist einfach nur langsam. Und stinken.
0: Ey, Mofa, also Roller, ja. Nee, Mofa
1: nicht, meine Roller tatsächlich. Ja, okay, Roller. Ich meine, diese kann typischen Knatterdinger. Die fahren auch für weniger. Früher, wo ich 16 war, ist jeder bei uns was mit so einem Ding, gestiegen geknattert. Im Boki. Ja, es ist ja
0: auch so gewesen, ich war ja an unserer Schule literally die erste, die eine Mofa hatte und wurde halt so von allen dafür ausgelacht, dass ich halt Mofa fahre. Und ich weiß noch, dass ein Jahr später. Einer einen Jahrgang über mir auch auf einmal eine hatte. Und der wurde so gefeiert dafür. Er war so, oh, Alter, XY hat jetzt eine Mofa und der hatte die gleiche wie ich.
1: Okay. Und
0: der wurde dafür tot ich gefeiert fand Mofa richtig geil. Ja. Die war auch richtig cool. Ich hatte zwei verschiedene. Einmal so eine rote, Puch Maxi und dann eine silberne. Und ähm, genau, ich, lieb's. ich liebe Mofa-Fahren einfach. Das ist so ein Freiheitsgefühl für mich, mhm. finde ich. Wir im Sommer, können wir auch mal eine Tour zum See machen, wenn wir mit den Eltern sind. Ja, auf jeden. Zu welchem mal, See? Zum Beispiel zum Sieningsee oder so. Ja. Oder große Höhe. Kann man machen. Ist echt schön. Also ich weiß nicht, ich finde das ist irgendwie so ein Vibe. Ich weiß nicht, ich finde das alles flattert dir so beim Fahren, weil du bist ja auch nicht ultra schnell. Also die fahren halt glaube ich 40 so die Mofas.
1: Fährt man damit auf der Straße eigentlich, auf der Hauptstraße zwischen Bukarest und Gendalgeset zum Bin ich Beispiel. früher
0: auf der B212, das ist eine echte Landstraße, wo du 100 fahren kannst es gibt einen Fahrradweg. Ja. Also die Regel ist, im Ort darfst du nicht auf dem Bürgersteig fahren, außerorts ja, musst du aber nicht. Okay. Du darfst auf der Straße fahren, aber es ist halt ultra gefährlich. Wenn dich da mit 100 LKW überholt, ja, halleluja. Ich hatte auch mal... Da bin ich vom emmelor Kreisel nach Schirbrook gefahren. Ja, ist jetzt total irrelevant, wahrscheinlich für euch ZuhörerInnen, aber halt auf jeden Fall auf einer Straße, wo erst 70 und dann auf 50 runterbremsen, wurde ich von einem Gelenkbus überholt. Und ich bin mit der Mofa auf der Straße gefahren. Ja. Und der Gelenkbus ist frühzeitig wieder eingeschert und hat mich von der Straße abgedrängt. Äh, ja, ab, abgedrängt so. Ja, war zum Glück kein Graben. Ich konnte auf den Grünstreifen rechts fahren, aber es hätte auch richtig nach hinten losgehen können. Ja. Und, ähm, also es ist gar nicht mal so ungefährlich. Oder auch einmal in Horst da wollte ich auch links abbiegen, habe meinen Arm rausgehalten und mich hat einfach jemand überholt und meinen Arm so gerammt. Alter. Und das, das, da fand ich auch so okay, alles ja, klar. Aber sonst ist nie irgendwie was... Also okay, ich habe mich schon öfter noch abgemault, aber das war dann meine eigene Schuld. <lacht> so. Ja. Ähm, da war niemand anderes dran beteiligt, ich irgendwie unaufmerksam war oder so. Ähm, aber, äh, also so auf der Landstraße fahren darfst du es, aber würde ich nicht raten. Mhm. Weil du fährst ja wirklich am Anfang mit 25 oder 30, ne? es ist nichts. Also meine Ufer war immer ein bisschen schneller, weil die halt aber auch von Natur aus ja 40 fahren so ne ja. Die kannst, ich weiß gar nicht, ob man die wirklich offiziell drosseln kann, dass du die auf 25 drosselst aber ja, ist ja halt trotzdem nichts, so mit also. 40 über der Landstraße
1: fahren. Ich glaube, ich würde damit irgendwie wirklich auf dem Bürgersteig fahren. Zumindest auf der Straße. Die ich da im Kopf Ja, habe.
0: aber wenn du 15 bist, da fährst du nicht auf dem Bürgersteig, wenn du auf der Straße fahren darfst. Das ist viel cooler, wenn du auf der Straße fährst. Okay. Weil du denkst so, wow, ich gehöre jetzt zu den großen, Ja. zu den großen TeilnehmerInnen auf der Straße. Ich muss nicht mehr wie ein Fahrrad auf dem auf Fahrradweg fahren.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Das, das war früher in meinem Kopf, was richtig dumm war. Und seit ich, ich wurde halt dann auch immer nachts, ich bin nachts mit meinem gelben, fast nicht existenten Licht auf der Hauptstraße gefahren. Ja. Und nachts dann voll LKWs richtig doll angehubt worden. Verständlich. Also ich hätte mich auch so aufgeregt, wäre ich Autofahrerin gewesen mm. zu dem Zeitpunkt. Oh mein Gott. Naja, das kurz einmal dazu. Aber verfahren ist geil, Leute.
1: Ja, wenn jemand die Möglichkeit hat, dann try it.
0: Ja, das macht echt Spaß gibt ja jetzt auch, ich habe mir glaube ich schon mal erzählt, diese EWE-Go-Roller. Also ja. das ist natürlich auch wie eine Roller aber ich finde es irgendwie ist es schön, damit mal im Sommer zum See zu fahren oder so.
1: Ich habe es aber noch nicht probiert.
0: Ja, wollen wir ja nochmal machen. Ja. Wenn es dezember wird, können wir das gerne mal machen. Da habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Ja, nice. Stadtmofa- Mofa bzw. Rollerfahrt ist auch echt nochmal was anderes als irgendwie auf dem Land.
1: Ja, weil ich ist eigentlich ist so ein großer Unterschied. Meistens kommen die gar nicht auf 50 hier im Stadtverkehr.
0: Nee, darum. Da fühlst du dich halt nicht so schlecht, wenn du so langsam Tuck hast. Genau. Und wenn du halt auf der Landstraße fährst, dann es du und so, dass du ein kleiner kleines Wesen bist. im ja. Gegensatz zu den großen...
1: Ich glaube, das kannst du einfach in der Mitte fahren irgendwie.
0: Na, aber es ist schon nervig, wenn noch jemand mit 30 vor dir hertuckert, ne? Also ich hatte letztens... Das fand ich so cool. Da waren vier Jungs, die halt auch hinten... Die hatten auch so... Die hatten alle Mofas. Mhm. Und die sind halt... Die hatten auch diese coolen alten Fliegerhelme. Die halt vorne keine Scheibe haben, Ui. sondern nur diese... Eierschalen ja. sozusagen und die sind dann hinten Ikea raus Richtung Blankenburg gefahren und ähm, die sind halt auch alle irgendwie 35 oder 40 gefahren ich musste dann auch die ganze Zeit da ja tuckern, <lacht> <Okay>. <lacht> halt nicht, die sind halt auch zwei nebeneinander dann immer gefahren so. Ja. Ja, habe ich mir auch ein bisschen, aber also ich fand's auch cool, aber ich musste halt schnell hin, wohin?
1: Ja, das war so. Blöd, ne? Das war das ein man bisschen blöd.
0: ja. Guti, das sollte erst erstmal sein zu meinem Mofa-Gelaber. Das
1: macht also, cool. echt Spaß.
0: So, dann haben wir noch, ähm, noch was zu, was zu unseren Veranstaltungen passt. Und zwar okay. haben wir ja Tickets für die Fusion. Und ähm, ja, was hältst du davon, dass die das auf jeden Fall durchdrücken möchten?
1: Also, also ich würde mich tatsächlich freuen, wenn es stattfindet. Ich würde es cool finden, so. Also es ist ja auf jeden Fall. Krass, wenn es dann stattfindet. So, Also, kann ich mir jetzt gerade noch nicht vorstellen. Auch wenn es gerade ein bisschen besser wird, so. Roni-Situation. Ähm, Seit den
0: anderthalb Monaten, ne?
1: Genau. Und ich habe es mir ja auch durchgelesen. Es gab auf. Ähm, ja, Zeit. Also, Zeit Online hat so eine Kategorie, es heißt Zeit Campus.
0: Ach, warte mal, wir müssen mal eben sagen, worum es geht. Also, Fusion ist ein Festival. Eigentlich mit 75.000, dieses Jahr mit 35.000 an zwei Wochenenden. BesucherInnen und die haben jetzt ein großes langes Hygienekonzept vorgestellt, wie sie die Fusion trotzdem stattfinden lassen wollen. Und ja, es gab viel Kritik, viele Ticketverkäufe. Und ähm, ja, Stand jetzt ist, dass sie das trotzdem stattfinden lassen wollen in anderthalb Monaten mit einer gewissen Test- und Hygienestrategie. Ja. ja. Das einmal als Background. Du es mit deiner Zeit.
1: Ja, da war auf jeden Fall ein Interview mit dem mit also einer der Hauptorganisatoren.
0: Mit Eule, ne?
1: Genau. Und ähm, also ich fand es tatsächlich ganz klug so. Und ähm, er meinte, er fühlt sich mittlerweile auch berufen, irgendwie, ähm, irgendwie zu zeigen, dass Kultur trotzdem geht auch während einer Pandemie, also zumindest nach ein, anderthalb Jahren. Ja.
0: ja, ich kann den Ansatz auch voll verstehen, aber ich finde das irgendwie schwierig. Und unfair auch gegenüber den ganzen kleinen Kultureinrichtungen, die alle auch nicht aufmachen dürfen. Und dann halt an ein Festival zu denken mit 35.000 Leuten.
2: Mhm. Also ich meine, ja. bis,
0: bis jetzt durften... Also die Museen haben jetzt seit heute wieder geöffnet. In Oldenburg zumindest. Die hatten jetzt auch ewig lange zu. Kleine KünstlerInnen, kleine Konzerte, kleine Konzertstätten, die müssen alle... Dürfen die nicht aufmachen und nicht veranstalten? Ja. Nur Streaming-Veranstaltungen.
1: Aber das ist ja auch politisch gewollt oder das ist eine politische Entscheidung. Ich habe da gerade gedacht, ich hab, ähm, es gab vor ein paar Wochen ein, eine riesengroße Testparty in Barcelona mhm. mit auch mehreren tausend ich glaub, Besuchenden. Leute oder so, ne? genau. Und das wurde ja auch wissenschaftlich begleitet und dem auch genauso ähnlich das auch organisiert, wie die Fusion das vorhat. Und es gab ähm, unter einer Handvoll Infektionen, die im zusammen mit der Veranstaltung ausgewertet worden sind. Hm. Und ich finde das ist auch ein Beweis dafür. Es ist ein riesengroßer Aufwand. Ein riesengroßer okay. Aufwand tatsächlich mit den ganzen Testen, vor und danach und gucken und hier und da und jenes und alles mögliche. Yeah. Und auch die ganzen Leute, die quasi mit das überwachen müssen, zusätzlich. Zu den Leuten, die eh schon ja auf, der, auf dem Festival arbeiten. Aber das hat, also da gab es auch ein breites Echo aus der Kultur. Das ist quasi der erste richtige Beweis auch, dass es trotzdem stattfinden kann eigentlich. Und dass es nicht pauschalisiert einfach, ja, liegt irgendwie, ne?
0: Ich bin so zwiegespalten irgendwie, ich weiß nicht. Also ich finde das richtig gut, ich finde diese Pilotprojekte auch richtig gut und das zeigt ja, dass es funktionieren kann. Und halt auch In den Niederlanden haben die das ja schon vor, keine Ahnung, drei, vier Monaten ja
1: auch gemacht. Ja, das gab's auch.
0: Ähm, da gab es ja dann diese verschiedenen Armbänder mit den verschiedenen Farben und verschiedene Bereiche, wo sich manche Leute aufhalten können, also es war nicht so frei. Mm. Ich glaube, das in Barcelona war ja jetzt komplett free, also da konnten die Leute wirklich machen, was sie wollen, ja. also es war ja ohne irgendwelche Bereiche, halt nur mit Testung.
1: Genau, in Großbritannien übrigens auch, es gab es auch jetzt erst vor einer Woche oder so. Ach
0: nee, ich glaube, ich meine Großbritannien, okay. das, was ich gesehen habe.
1: Genau, ich glaub, da müssen auch die Untersuchungen, Auswertungen laufen, aber in Barcelona ist das schon komplett abgeschlossen.
0: Na ja, gut. Also mich freut das voll, dass die Konzepte funktionieren. Ich, also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn die Fusion stattfinden würde, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man das umsetzen kann. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Orga funktioniert. Nicht für diese Masse an Menschen. Ich kann mir das für eine für 2.000, 3.000 Leute, könnte ich mir das vorstellen, aber nicht für 35.000 plus Mitarbeitende. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass man für alle im Voraus eine Testung äh, Organisieren kann, dass man äh, während des Festivals einen und danach, das kann ich mir nicht vorstellen, unten Quarantäne quarantänesicheren Abtransport vom Festivalgelände für jede Person, die positiv ist.
1: Fragt sich halt, wie viele das dann sind, die ähm, in Quarantäne ja, müssen, ja. Ne? Genau. Weil, also bei den Beispielen denke ich mir halt, das könnten auch durchaus wenig sein, wenn es mehr werden, das wird dann schwierig, ab einem gewissen Punkt glaube ich, wird es schnell schwierig. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also klar, es gibt natürlich auch gute Argumente, die dagegen sprechen, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich kann auch verstehen, dass man da irgendwie Zweifel hat irgendwie. Aber im Großen und Ganzen würde mich das schon freuen irgendwie. Gerade weil ich auch persönlich eine große Sehnsucht habe.
0: Ja, ich habe der hat auch Bock, aber ich sehe es einfach nicht. Ist dass dann, wir dann nicht schon
1: geimpft, HDL?
0: In anderthalb Monaten?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Na gut, aber vollständig auch. Bringt das weiß eine, ich es nicht. bringt ja nur eine vollständige Impfung, was? Ist? Also eine Impfung. Eine Impfe bringt ja. Nee, eine, eine
1: Impfe, genau. Ich dieses
0: Wort zu so grausam, ich will mich davon mal eben distanzieren. Also
1: <lacht> Also zumindest soll die zwei Wochen Frist dann noch nicht rum sein. Aber es kann sein, dass ich den zweiten Shot schon bekommen, habe, dann. Schutz impf Impfschutz.
0: Oh, schwierig, okay.
1: Ich muss aber auch sagen, losgelöst von dieser Regelung, die gibt mit der zwei Wochen Frist und zweiten Impfung. Fände ich mich schon unglaublich wohl für mich, die erste Impfung bekommen. Ja, habe
0: definitiv, aber sie bringt ja halt rein rechtlich nichts. Rein rechtlich prinzipiell. Ja, also das, das meine ich nur. Also ich finde es auch, auch schön, wenn man dann die erste Impfung, inklusive Nebenwirkungen vielleicht von der ersten Impfung, ähm, überstanden hat. Dann fühlt man sich ja auf jeden Fall schon ein Stück weit weiter vorangeschritten, einfach. Ja. Teil der Lösung des Problems. Ja. So, ähm, ja.
1: Ich glaube, schreibe ich dann in meinen bio rein, meine Biografie.
0: Teil der <lacht> Lösung des Problems.
1: Oder so, got vaccinated. Uh. Kann sich jeder mit mir treffen. <lacht>
0: Gestern erstmal mit einer Kollegin drüber geredet. Könnt ihr mal aufhören, eure ganzen scheiß Impfpässe und eure, eure, eure Arme zu posten, Alter, ja, das macht immer noch also auch nicht. Das sondern sogar
1: auch gar nicht, habe ich gelesen.
0: Ja, weil die Impfpässe jetzt ähm, gefälscht werden. Ja. Ist halt klar, dass dafür dann direkt ein Schwarzmarkt entsteht, ne? Also ich ist halt echt krass, weil du könnt, wenn du deinen Impfpass postest, dann kann halt diese Chargennummer, die bei dir eingetragen wurde, kopiert werden, kopiert werden ja, genau. und dann haben andere Leute das in ihrem Impfpass auch ja. stehen.
1: Ich habe ja auch schon diverse Posts auf Instagram gesehen, dass man das nicht machen soll. Ja. Ich werde es auch nicht machen. Ja, ich auch nicht. Ich mache einfach ein Bild so Ich von meinem Arm wieder hochgekrempelt. Ist mit Pflaster oder so. Braucht man den Pflaster nicht zu zeigen.
0: Ja, das mache ich auch nicht, definitiv nicht.
1: Ich finde auch tatsächlich, und es freut mich, muss ich einfach einmal, muss einmal gesagt werden, ich bin so froh, dass es endlich ins Rollen kommt auch. Es sind jetzt ja über 30% Prozent schon geimpft. Ja. Und ähm, das ist die Lösung. Nicht immer eine Woche Lockdown bis zum nächsten Denken. Mm. Impfen. Und zwar wie das Zeug hält. Das ist die Lösung. Und das lässt uns auch nachhaltig da rauskommen. Und nicht immer nur ja, wir machen jetzt Ausgangssperre oder wir machen jetzt den und den Laden zu. Mm, das egal stimmt. Das ist alles nur so kleinmist Mist. Irgendwie so. Das ist alles nur so Tröpfchen auf dem heißen Stein. Wir müssen einfach richtig durchimpfen, Mann.
0: Ja, das stimmt echt. Ja. Ich sehe auch die Lösung definitiv in den Impfungen. Aber ich frage mich halt, wie das organisiert wird, wenn ähm die Menschen, die dritte Impfung bekommen, ja. also ne, wie das, wie die Menschen, also ich, ich droppe das jetzt einfach mal, ich werde ab Juni auch im Impfzentrum arbeiten, ähm, von meiner Arbeit, also von meiner Ausbildung aus, weil wir bei uns jetzt aktuell ja auch ein großes Impfzentrum in Bremen haben und ähm, genau, ich frage mich halt, wie dieser organisatorische Aufwand dahinter halt dann aussieht. Mhm. Klar, wenn du erstmal alle Personen einmal durch hast, schön und gut, aber die kommen ja immer wieder. Was ja. heißt immer wieder? Du meintest ja auch, dass das wahrscheinlich nach der dritten Schluss ist, Na?
1: Dann ist es auf jeden Fall eine Auffrischung für einen gewissen Zeitraum ja. da wieder. Also brauche ich nochmal zwei. Ja. Also es gab auch einen Tweet schon, also eine, so eine Also Karl Lauterbach, sagt ja wahrscheinlich auch hier mittlerweile, hat auch gesagt, deshalb Herbst wahrscheinlich irgendwann die ersten mit einer dritten. Impfdosis ähm, versorgt werden müssten mhm. und das wird dann wahrscheinlich von ihm ausreichen, um das so zu halten. Und es ist ja auch die Lösung. Also du sagst ja gerade, du es mhm. auch, Lösung, es ist auch die Lösung, weil man sieht das in Großbritannien, man sieht es in Israel. Israel ja. feiern die Leute schon wieder, da gibt's quasi also kein Corona mehr. Mhm. Wirklich, die feiern das. Es ist und das Tolle ist ja auch, das hat Karl auch auch oder getwittert. Ähm, wenn schon 50% der Menschen, was wir Ende Mai wahrscheinlich erreichen, die Erstimpfung bekommen haben, dann flaut das, zumindest in Amerika, in Großbritannien, in Israel, das Infektionsgeschehen noch mal rapide ab. Weil das schon so eine große Wirkung hat. Und
0: wir sind jetzt ja schon echt auf einem guten Weg, ne? Ja, und
1: das, das gibt mir so viel Hoffnung, das finde ich so toll. Also, das ist wirklich so eine richtig gute Neuigkeit. Deswegen, also ich glaube, das ist wirklich das, worauf man sich richtig konzentrieren muss. Auch die Impfung ja. ist, das, ist die Lösung.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, ich bin gespannt. Und ich
1: finde es auch toll, da habe ich auch gerade letztens mit einer Freundin drüber gesprochen. Die kriegt nämlich jetzt gerade ihre zweite Impfdosis nächste Woche. Dadurch, dass man, also ich kenne auch unglaublich viele Leute in meinem Umfeld schon, die geimpft sind. Mhm. Und dadurch, dass man das hat, und das werden ja auch wahrscheinlich die meisten schon haben, finde ich, gibt man das auch selber ein besseres Gefühl. Mhm. Weil, wenn du zum Beispiel jemand bist, wenn du jetzt zum Beispiel in der Prio 1 oder 2 gewesen bist und du halt noch niemanden kennst, dann hat man, glaube ich, ein mulmigeres Gefühl. Also wenn man schon Leute in seinem Umfeld hat, die geimpft worden sind und man quasi, denen es gut geht und mhm. die auch vielleicht sagen, ja, ich war ein bisschen platt, oder hatte Schmerzen im Arm und so. Und vielleicht auch einige liegen mal zwei Tage vielleicht ein bisschen flach im Bett und so. Aber trotzdem, ich finde, das schafft auch Vertrauen.
0: Ja, aber ich finde, also das habe ich dir gestern auch schon gesagt, dass wir da schon drüber gesprochen hatten, ich habe trotzdem noch unfassbar starken Respekt vor diesen Nebenwirkungen. Ne, auch was wir schon gesagt haben, man, es gibt halt... Es gibt Nebenwirkungen, Es gibt ein klar. Risiko... Und gerade, dass niemand in meinem Umfeld das hat, also zeigt mir, umso mehr, irgendwann muss ja mal jemand dran sein.
1: Ja gut, aber du sprichst ja richtig vom Tod, ne? Ja, oder von... Also Nebenwirkungen haben ja schon viele Leute.
0: Ja, aber ich, ja, okay, ich spreche, also die Nebenwirkung, dass man halt drei, vier Tage flach liegt das finde ich okay und vertretbar. Ich meine, nach jeder anderen Impfung hast du auch manchmal, dass du... Platt bist und dich nicht so gut fühlst. Also klar, das ist schon stärker als irgendwie bei einer Tetanus-Impfung oder sonst was. Aber ähm, ich spreche jetzt wirklich ja von diesen gravierenden schlechten Verläufen nach der Impfung. Einfach, ne? Also, das, ich habe da so Schiss vor ich muss find, das echt mit sagen. Diese
1: thrombosen so schlimm? Ja. Vor allem, weil das merkst du, glaube ich, teilweise auch gar nicht. Nein. Auch wenn du zum Beispiel. Ist das dasselbe? Meine Oma hatte Hirnbluten. Das hat sie ja. auch nicht gemerkt. Sie Ist einfach nur umgekippt. Und das aber. ist das Schlimme, ne? Was im Gehirn ab, abläuft, das merkst du oftmals. denkst aus, dass du irgendwelche Erscheinungen irgendwann hast, wenn die Areale das betreffen im Ja, Gehirn, irgendwann,
0: ne? aber halt auch glaube ich, dass es zu spät, spät ist. Sagen, ja. Oh, das ist so grausam, ne?
1: Ja, bitte sag mir, wenn mein Gesicht nach einem Schlaganfall aussieht und <lacht> ich mir ich noch weiß, an nicht. Ich weiß leider
0: nicht mal mehr, mehr die Anzeichen, das ist das Traurige. Ich, find, ich verstehe auch nicht, warum... Oh, das ist wieder... Ne? Warum wird man in der Schule über sowas nicht aufgeklärt? Krankheitsbilder. Ich musste ganz oft einen
1: Erste-Hilfe-Kurs machen, da schon.
0: Ich finde, ein Erste-Hilfe-Kurs ist aber nochmal, also ich meine jetzt wirklich über Krankheitsbilder ja, aufklären. Das stimmt. Also klar, man wird über, über die Lungenfunktion, über das Rauchen aufgeklärt, dass man das nicht machen soll, aber es wird nie irgendwie Toll. erklärt, was, bei, was passiert bei Krebs im Körper, ja. was passiert... Ähm, ja, bei gewissen Krankheiten einfach. Und wie kann ich Anzeichen irgendwann später erkennen? Das, wahrscheinlich juckt die Leute das in der siebten Klasse noch nicht, weil sie denken oh, das betrifft mich eh noch nicht. Aber ich finde, sowas sollte wenigstens kurz mal Thema sein. Ich finde auch super
1: spannend vor allem. Ja, voll. Ich habe mich da schon so oft reingelesen, weil ich wissen wollte, was im Körper passiert und sowas. Ja. Weil ich das richtig krass finde, auch bei Krebs zum Beispiel.
0: True. Ich, da droppe ich jetzt mal meinen Buchtipp, das passt systematisch thematisch ziemlich gut, Ja. wo wir davon sprechen, was so im Körper abgeht. Und zwar ist mein heutiger Buchtipp, das Buch habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen, vielen Dank. Ähm, ich habe das jetzt, ich glaube ich bin auf Seite 100 oder so, oh ja, 101 Sehr von, genau. ähm, von fast 300. Also ich bin noch nicht mal zur Hälfte durch und ich bin jetzt schön super begeistert. Das Buch heißt Darm mit Charme". Und das ist von Julia Anders. Alles über ein unterschätztes Organ. Über den Darm redet man ja so im Allgemeinen nicht so gerne, weil das irgendwie so totgeschwiegen wird, auch was Magen- und Darmprobleme angeht. Das ist einfach ein ungemütliches Thema für viele Menschen. Aber es ist eigentlich schon sehr, sehr faszinierend, was hier abgeht. Ich habe jetzt auch gelernt, woraus Kot besteht, dass das oh. nicht zu 100% Essen ist, was wir gegessen haben und verarbeitet haben, sondern nur zu einem Drittel. Ui. Und der Rest sind andere Sachen. Mhm. Finde ich halt auch ziemlich spannend. Und ähm, wusstest du zum Beispiel, dass Spucke gefiltertes Blut ist?
1: Nee. Ja. Das wusste ich auch nicht. Krass, dass es da nicht rot ist.
0: Die Br roten Blutkörperchen werden rausgefiltert. Ach krass.
1: Ja. Kräftig.
0: Dieser Fakt Was hat mich das? auch richtig überwältigt. Ja. Ich war so, what? Also das ich weiß nicht, ich finde das richtig crazy irgendwie, was also dieses Buch hat mir jetzt schon irgendwie richtig viel gegeben, ja. weil ähm, einfach damit dadurch, also es ist auch so sympathisch geschrieben, also es ist deswegen halt auch damit mit Charme, es ist halt auch, da sind richtig süße kleine Abbildungen drin und es ist einfach auch total schön gestaltet ähm, und man, man versteht halt wirklich die Funktionen einfach viel, viel besser, was so im Körper einfach eigentlich abgeht, ne? Und es wird halt auch, ähm, also das, was ich bis jetzt gelesen habe, der Weg, wenn man etwas isst, von dem Mund wirklich bis zur Ausscheidung einmal Durchgang Und damit beschäftigt man sich einfach überhaupt nicht. Hast Null. du auch schon
1: gelesen und gelernt, dass man eigentlich viel länger kauen sollte? Ja. Das ist auch so ein Ding, ne? das machen ganz viele Menschen nee, nicht, weil fast alle.
0: Wenn, also man sieht das ja auch bei Maiskörnern oft. Ja. Wenn man die nicht kaut, dann kommen sie halt wirklich einfach so wieder raus. Und ja. die Nährstoffe daraus können halt einfach überhaupt nicht verarbeitet ja. werden.
1: Das ist so ein richtiger Basic-Tipp, aber wirklich, man sollte viel länger kauen, bis es mhm. wirklich richtig eine Masse ist, irgendwie im Mund. Das stimmt. Weil man kaut voll auf so zwei, drei, fünf Mal und irgendwie mhm. dann schluckt man schon runter, wo es gar nicht richtig verarbeitet ist.
0: Ich finde, das hängt aber auch viel damit zusammen, dass wir einfach mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo einfach Essen einfach nur so zur Nebensache geworden ist. Man ja. setzt sich ins Wohnzimmer, guckt Netflix und stopft sich wor wortwörtlich irgendwas rein. Ja und es ist überhaupt nicht mehr es geht nicht mehr darum mir dieses Lebensmittel überhaupt richtig wahrzunehmen sondern einfach nur
1: ich finde Essen rein. ich liebe das mal, also wenn man auch Essen gibt also für mich ist Essen noch so genuss irgendwie
0: ja für mich jetzt ich bin auch ja auch ein
1: langsamer Esser tatsächlich erst esse ganz langsam
0: ja das finde ich richtig gut Weil ich
1: brauche immer Gefühl am meisten am längsten wenn wir bei, bei Tisch sitzen das ist immer irgendwie witzig aber aber das ja. finde ich
0: gerade gut ich esse viel zu schnell ich, hab, ich will mir das auch angewöhnen einfach langsamer, viel mehr genießen. Deswegen jetzt auch dieser neue Küchentisch. Unser alter Küchentisch war nicht so gemütlich und jetzt kann man hier richtig schön sitzen, sich einen schönen Vino dazu einschenken ja. und dann hier sitzen und einfach sich unterhalten und das Essen zelebrieren. Ja. Ich finde, das ist man dem Essen auch schuldig.
1: So. Eigentlich schon, dem Aufwand ja auch. Ja. Und das Ding ist auch, wenn du langsamer isst, das ist bestimmt auch in dem Buch, das sind auch so Basics, dann gibst du dem Körper ja auch Zeit, den Sättigungsgefühl zu geben. Genau. Weil wenn man nämlich so schnell isst, dann kommt der Körper gar nicht hinterher und du denkst, du hast noch Hunger und isst weiter. Mhm. Aber wenn du langsamer gegessen hättest, wärst du tatsächlich vielleicht schon satt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ist auch voll krass eigentlich, dass der Körper gar nicht hinterherkommt, wenn man immer weiter isst. Und dabei wärst du vielleicht schon satt, wenn du halt langsam mal gegessen hättest. So. Mhm,
0: das stimmt. Weil
1: dann gibst du dem Magen Zeit, angemessene Reaktionen darauf zu geben. Das stimmt. Ja. Ich
0: mache jetzt auch gerade Intervallfasten. Das, das finde ich auch ich, richtig gut. Das ist ähm, mir gar nicht vorher eingefallen, dass das auch noch berichten kann. Ja. Ähm, genau, ich mache das jetzt seit drei Wochen und es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt Anfang der Woche einen kleinen Ausfall, aber da habe ich um, also ich, ich mache die 16 zu 8 Variante, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Sprich, man lässt eigentlich so in der Regel eine Mahlzeit aus. Also ich esse von 12 bis 20 Uhr, ist so mein Intervall. Heute habe ich jetzt auch um 11.30 Uhr mit Maxi gefrühstückt, weil das einfach... Ich weiß nicht, ich will mich damit nicht einsperren. Wenn ihr jetzt um 8 Uhr schon aufgestanden wären, ich glaube, dann hätte ich noch nichts gegessen, dass mhm. ich halt trotzdem wenigstens auf meine 15-Stunden-Intervall komme. Aber ähm, ja, das hat den Effekt, also dass man halt weniger isst. Und ich merke auch, dass ich viel kleinere Portionen esse. Das ist richtig gut. Ich habe vorhin auch nur ein Brötchen gegessen, schon ja. zwei. Stimmt. Zum Beispiel. Und ich esse, vorher habe ich irgendwie auch zwei Teller von, einer, von einem Hauptgericht immer gegessen. Und jetzt esse ich halt einen, der nicht mal richtig voll ist. Und das ist richtig gut. Ich merke richtig, dass mein Magen das richtig gut tut. Und ich hatte vorher starke Magenprobleme. Deswegen finde ich dieses Buch auch sehr interessant, weil ich halt verstehen will, was eigentlich in meinem Körper so ein bisschen schiefgelaufen ist, so die letzten Monate und Jahre, weil ich sehr oft Probleme einfach hatte mit der Verdauung. <lacht> geiles Thema. <lacht> ja. Aber das muss ich einfach droppen, glaube ich. Wir
1: brechen das Eis
0: aber auch. Ja, das vielleicht. stimmt. Also es ist halt auch, ich finde es halt so schade, dass es so tabuisiert ist. halt ja. auch. Na, also ich bin da ja sehr frei und offen. Ich rede da ja noch schon auch einfach drüber. So. Auch manchmal, wenn ich Leute noch nicht so richtig kenne, sage ich ja, ich gehe jetzt aufs Klo. So. Also ich weiß nicht, ich bin da ja sehr, sehr befreit von den Normen unter Freunden, muss ich sagen. Da bin ich ganz froh drüber. Ähm... Genau, aber ich finde es schade, dass es so ein Tabuthema in der Gesellschaft ist, weil viele sprechen halt nicht drüber, es wird in dem Buch halt auch angesprochen, dass manche Menschen einen richtig ungesunden Stuhlgang haben und sie das gar nicht wissen, weil man nie drüber spricht ich und sehe. man gar nicht weiß, was ist eigentlich normal, ja. was ist gesund, was ist nicht gesund, kleine Hasenköttels zu haben ist nicht gesund, ja. so, aber vielleicht denkt das irgendjemand, ja. bestimmt, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt und auch nicht mit den Menschen darüber spricht... Woher du es auch Wissen so, ne? Und das finde ich halt schade. Ja, und deswegen, auf jeden Fall wollte ich sagen, seit ich das Intervall fast mache, geht es meinem Magen richtig gut. Voll schön. Und ähm, ich merke, dass ich viel weniger Luftbildung in meinem Magen habe. Und ähm, genau, also ich hatte auch, ich habe einen Laktosetest gemacht, Fructose, sagt, das habe ich glaube ich letztes Mal auch schon erzählt, ne? Mit meinem Magenproblem.
1: Also ich weiß es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge erzählt hatte Ja, aber ich hab,
0: auf jeden Fall gab es da so einige Sachen, die ich jetzt halt checken lassen habe, wo ich die Ergebnisse aber noch nicht habe, komplett, aber das hilft mir auf jeden Fall total. Also ich kann halt auch Zweifel dran verstehen, wenn man irgendwie sagt, wir man morgens Energie, hm. wie wird man morgens fit, aber du darfst ja auch was trinken. Du kannst den warmen Tee machen, um deinen Magen zu entspannen. Ja. Du kannst Kaffee trinken, kannst Wasser trinken, Wasser mit Ingwer, Wasser mit Zitrone, du kannst dir ja schon was fancy... Ein fancy Getränk machen, wenn du willst.
1: Also mein perfekter Start ist wirklich, ich möchte morgens beim Gerstengras mhm. mit Kurkuma drin und trinke danach einen Kaffee. Ja. Und da muss mindestens ein Abstand von einer Stunde sein, bis ich was esse. Weil das gibt mir einen richtigen Kick morgens irgendwie. Boost. So, so einen Boost, wirklich. Das schön. tut mir gut, weil einmal aber Netz dieses Gerstengrasgefühl zu meinen ganzen Organe irgendwie so.
0: Voll schön, aber dass du das merkst, dass du davon einen Effekt hast. Ja,
1: voll. Ich finde es ja schon lange.
0: Aber voll schön, finde ich ja. richtig gut.
1: Aber ich finde das Buch ist auch, also es wirkt sehr sympathisch, wie du das sagst. Ja. Ich würde es mir vielleicht sogar ausleihen wollen, wenn damit durch
0: bist. Ja, klar. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, weil es halt auch so, so lustig einfach geschrieben ist. Zum Beispiel, es gibt halt auch, wenn du gegessen hast, solltest du ja fünf Stunden, oder man sagt so fünf Stunden Pause bis zur nächsten Mahlzeit haben. Und du solltest, das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir dauerhaft am Essen sind und dein Magen kann nie sich richtig reinigen dieses Grummeln, wenn du ein paar Stunden nichts gegessen hast, ist kein Hungergefühl, sondern dass dein Magen mal richtig aufräumt oder dein Darm richtig aufräumt. Krass. Also da steht alles in diesem Buch drin und das ist so, das, es geht. ich finde solche, solche Sachbücher oft so trocken und so schwierig zu lesen, aber dieses Buch geht einem so leicht und locker, kannst du das durchlesen.
1: Voll gut. Also
0: das ist so angenehm zu lesen, das ist auch so eine richtig schöne Abendsform Schlafen gehen, lesen noch mal in 20 ja. Seiten Lektüre. Ist voll, voll cool. Muss ich echt sagen.
1: Wurde da auch schon über eine ähm, Darmsanierung gesprochen? Noch nicht, ne. Okay.
0: Aber das kann sein, dass das noch kommt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier auch ein Inhaltsverzeichnis ist wo ich jetzt mal hier eben gucken könnte. Die Entwicklung der Darmflora. Mhm. Sauberkeit und gute Bakterien. Könnte sein, dass das noch kommt, aber ich... Ich nicht versprechen. Weil du weißt
1: ja, mein Lieblingsstar Ines, <lacht> Ines mhm. Anjoli die hat in dem Podcast auch eine Folge gemacht, wo sie sich einer Darmsanierung unterzogen hat. Und da, wie in Berlin ist ja gefühlt, was alles gibt, gibt in Berlin auch HeilpraktikerInnen, die das quasi anbieten. Mhm. Und da hat sie sich halt so einer Behandlung quasi unterzogen. Und die hat halt wirklich, also erstmal, man muss ja alles rausmachen. Das war irgendwie so, dass sie vorher hat sie halt irgendwie dieses... Ähm, Du das hast heißt, dieses eine Glaubersalz, 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 Glaubersalz ja. genommen. Es war auch nicht so gesund, aber dann kommt halt alles raus. Mm. Alles raus. War wohl auch ziemlich eklig. Und dann hat sie am nächsten Tag quasi einen Termin bei der ähm, Heilpraktikerin gehabt und die hat dann quasi ihren ganzen Tag nochmal ausgespült, den Rest. Nein, den viel, ja. Da kam richtig viel Schmock drauf halt mm. raus. Also ich weiß nicht unangenehm, was ich jetzt erzähle, aber ich finde es halt okay von daher. <lacht> und ähm, das war auch so krass, wenn ihr dann quasi so komplett gereinigt ist, hat er quasi gar keinen Schutz irgendwie, weil mhm. da ist auch so ein Schutzfilm irgendwie drauf, was quasi den Darm schützt. Mhm. Und danach ist es tatsächlich so, dass man so eine Kultur anlegt. Man nimmt dann zum Beispiel Flohsamen.
0: Genau, ich glaube, die Flora ist halt, also die... Flora komm, ist gerade zerstört. Also diese, mh, dieser pH-Wert ist, glaube ich, auch verändert, wenn du halt alles rausholst. Genau. Mhm. Und deswegen
1: nimmt man diese Flohsamen, um dann quasi neue Kultur anzulegen, dass quasi wieder aufgebaut mhm. wird. Und das soll einfach unglaublich gut tun. Also, weil man da quasi immer so ein Reset hat für den Darm auch.
0: Ja, wenn du anfängst zu fasten, also beim Intervallfasten musst du natürlich nicht machen, weil du isst halt in diesen acht Stunden ja auch, was du möchtest. Das ist ja, also, man natürlich mehr Effekt, wenn du gesund isst. Da bringt es halt jetzt nichts, dich vorher zu entleeren, weil du isst ja schon kontinuierlich. Aber ja. wenn du halt richtig fastest, eine Woche oder zwei dann ähm, sollte man das ja auch am Anfang
1: auch machen. Machen meine Eltern auch immer, die fasten ja auch regelmäßig. Finde ich richtig gut. Aber ich glaube, die nehmen mal nie Flohsamen zu sich. Hm. ich Vielleicht vielleicht
0: nochmal ein kleines Aufklärungsgespräch machen, du ja. bist ja jetzt Expertin. Ja,
1: ich kriege irgendwie immer nur mit, dass die dann halt den ersten Schritt machen. Mhm. Aber ja. halt nicht den zweiten, ne?
0: Ja, ja kannst du ja mal berichten. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.
1: Und ein sehr schönes Buch auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, wollte ich, jetzt auch <lacht> <lacht> wollte ich damit jetzt auch nicht äh, so voll labern, aber ich finde das auf jeden Fall, finde ich sollte, ich, sollte langsam mal enttabuisiert werden, ja weil ähm, uns betrifft das alle.
1: Es betrifft jeden, ich glaube, es wird auch immer präsenter das Thema, je älter man wird auch, also man merkt das dann ja auch. Ja, wenn definitiv. Wenn man Junge ist, dann setzt man sich mit auseinander und merkt das auch nicht so, mhm. ist einfach alles okay irgendwie so, aber irgendwann wird das schon zu einem Thema alles, was auch sich um Gesundheit dreht.
0: Find ja, finde ich auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Also wie gesagt, man muss halt sich selber eine Grenze, bis wohin gehe ich, bis wohin kann ich mich im Alltag einschränken, oder was heißt einschränken? Wo setze ich meine Grenzen, was mich nicht zu so sehr beeinträchtigt in meinem Alltag und in meinem Genuss? Genau. Weil, wer nicht genießt wird und genießt Richtig. Ich Zitat von Eckert von Hirschhausen. Er hat übrigens auch eine App dazu entwickelt, zu dem Intervallfasten. Die nutze ich auch. Die ist im Rahmen von meinem Hansefit-Abo äh, inkludiert, deswegen habe ich die. Da gibt es jeden Tag einen 10- bis 15-minütigen Podcast mit Aufklärungen über den Körper. Das ist ein 8-Wochen-Programm, Intervallfasten. Das war jetzt nicht mein Auslöser, das zu machen, aber ähm, ich finde es ganz nett als Begleitung. Gibt es bestimmt aber auch kostenfreie Varianten auf YouTube. Ähm, finde ich gut als Unterstützung einfach, weil das gibt einem... immer Wenn ich diese Podcast-Sequenzen höre, dann denke ich mir so, ja, aber dann weiß ich, wofür ich es mache. Ja. Weil manchmal verliert man zwischendurch so ein bisschen den Fokus, wenn man das alleine macht. Also wenn man das jetzt irgendwie auch mit, mit ähm, jemandem aus seinem Umfeld macht, kann man sich, glaube ich, gegenseitig auch nochmal gut pushen. Aber ich mache das halt jetzt alleine und dann ist es halt so ein bisschen... Ja, manchmal verliert man dann halt, wenn irgendwie... Der Partner dann abends noch um 21 Uhr noch eine Pizza bestellen will, verliert man halt manchmal so ein bisschen den, Motivation. Den, die Motivation, den Fokus. Ja. Also, ich bin bis jetzt standhaft geblieben, so gut wie es ging, aber.
1: Proud of you.
0: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das. Also, ich steck's echt einfacher weg, als ich dachte.
1: Mhm. Also, echt. Ich hab's nochmal zwei Wochen gemacht. Richtig gut. Weil oh, ich dachte, es wird mal laut besser, aber hat's nicht. Schade. Ja, habe ich alles ausprobiert. <lacht> aber ich will es auch mal machen. Aber ich weiß noch nicht, wann ich da wieder Bock drauf habe. Ich mache es ja. aber manchmal auch automatisch, muss ich sagen. Manchmal nämlich, mm -hmm. esse ich kein Frühstück. Ja. Dann trinke ich morgen einfach nur meinen Kaffee und mein Gerstengras. Und dann esse ich erst um zwölf irgendwie was. Also manchmal mache ich es auch unbewusst. Aber eigentlich soll halt man einen gewissen Zeitraum machen, kontinuierlich, damit es was bringt. Ne? Ja.
0: ja, aber es ist halt nie ungesund, meine Essenspause einzulegen. Auch es bringt ja auch mal was. Manche machen das auch. Eine Kollegin von mir macht das auch zwei bis dreimal die Woche. Und sie merkt sie hat sie merkt davon auch was, ja. sagt sie. Also
2: mhm.
0: immer seinen Teil dazu beitragen, wie man, wo man selber seine Grenze setzt. Das ne? ist schön. Also muss ja nicht immer full power sein. Also für mich wäre zum Beispiel komplettes Fasten gar nichts. Nicht im Alltag. Das könnte ich mal machen, wenn ich Urlaub habe, aber ich glaube, so im Alltag, ich würde so, so eingehen. Ja, ich auch. Ich könnte mich, glaube ich, die ersten Tage überhaupt nicht konzentrieren. Gibt es natürlich bestimmt auch Sachen, wo Leute dann sagen, ja, du hast halt auch durch deine Ketonkörper, du so also einen Fasten-High. Ähm, aber ich glaube, das würde mir trotzdem nicht genug geben, als es das durchziehen könnte. Ich weiß nicht so genau. Naja. Gut. Ähm.
1: Jetzt haben wir mal den Darm abgearbeitet. Ja, aber ich finde es sehr gut, dass wir das gesprochen
0: haben. So, dann haben wir etwas bei Instagram entdeckt. Was es ja. jetzt neuerdings gibt, Max, möchtest du das mal vorstellen? Ja, ich habe
1: es mir heute schon angeguckt, tatsächlich. Ähm, wobei, ja, ich erzähle es gleich. Es gibt auf Instagram jetzt eine Serie, eine Instagram-Serie von der, nee, vom SWR und BR das ist es tatsächlich ähm, produziert worden. Oder immer noch, nee, es wird schon fertig sein, denke ich mal. Und zwar Ich bin Sophie Scholl, so heißt der Account auch. Und ich finde es total interessant. Also es ist so cool, es ist mal was komplett Neues Und zwar geht es darum, es gibt einen Instagram-Account von Sophie Scholl, wenn man so möchte. Und ähm, es ist so, als wäre es quasi, als wären wir im Jahr 1942... Wer ja, war denn Sophie Scholl? Genau, das muss man eigentlich vorweggreifen. Sophie Scholl war ein junges Mädchen in den, zur Nazi-Zeit, in der NS-Zeit, die quasi... Ähm, ja, in der wirtschaftsbewegung war, ne? Die ist quasi, es hat gerade angefangen, so ist sie nach München gezogen, als hat er ihr Studium aufgenommen und ist ja mit dem NS-Regime und der ganzen Welt nicht einverstanden und ähm, wird zusehends quasi zur Rebellen und ähm, sie ist auch eigentlich eine ber berühmte Persönlichkeit, also... Ich,
0: ich habe den Namen bestimmt schon mal gehört. Ja, auch hat. in
1: der Schule irgendwie. Ja. Und das ist halt wirklich interessant, weil es hat jetzt quasi zu dem Zeitpunkt an, wo sie nach München zieht und ihr Studium aufnimmt. Und sie macht halt wirklich so Instagram-Stories und zeigt halt alles.
0: Also ich glaube, das ist jetzt zum an äh, anlässlich ihres eigentlich 100. Geburtstags Ja. wäre es jetzt. Deswegen kommt die Serie jetzt gerade auf. Und ähm, es gibt täglich halt so Videoschnipsel, wo sie so tut. Also es ist, als hätte sie damals schon
1: Instagram gehabt. Genau. Und ich finde es super interessant. Erstmal, wo ich es geguckt habe, ich gedacht das ist eine Zeitreise zu ja, machen. Ja,
0: voll. Auch die ganzen Kulisse. Es ist so gut gemacht. Ja, ich finde es auch. Es ist gemacht. so eine hochwertige ähm, Produktion. Das ist so, eine, so, so qualitativ hochwertig, finde ja. ich, wie das gemacht wurde. Das ist echt mega. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an. Es ist jetzt auch nicht, dass man jeden Tag da irgendwie eine halbe Stunde Zeit... Das ist wie jemand, der, keine Ahnung, 10 bis 15 Instagram-Stories pro Tag teilt. Das sind zum Teil Fotos, das sind zum Teil Zeichnungen von den, wirklich von den Gebäuden früher und von den wie es, also oder halt auch, wie dass man sich halt wirklich in diese Zeit damals hineinversetzen kann. Ja. Also es ist nicht nur äh, diese neuen Filmschnäpse, die jetzt extra dafür produziert wurden, sondern auch zum Teil wirklich alte Aufnahmen werden da gezeigt, um mhm. sich halt besser reinzuversetzen zu können. Genau. Ich weiß gar nicht, wie lange... Waren das acht Wochen? Ich so, glaube ja. Ich glaube acht Wochen lang geht das
1: Instagram-Kanal der Tagesschau ist aber weniger. Die meinten glaube ich nur einen gewissen Zeitraum. Aber es ist auch schon das, was ich ein bisschen schade finde. Und zwar, die laden nicht dieselben Sachen hoch. Bei der Tagesschau machen die andere Beiträge in die Story als Richtig. auf dem Account. Ich finde es total doof. Aber bei der Tagesschau war der erste Beitrag, wo sie an der Uni, in dem, in dem Uni Gebäude ist. Mhm. Das war das erste, was ich gesehen hatte. Und das war gestern erst in ihrer Story, in dem Account von Sophie Scholl quasi drin.
0: Ich gucke nur das von der offiziellen Seite, muss ich sagen. Okay, also ich, ich auch,
1: aber ich wollte immer so gucken. Und ich glaube, die Tage schon macht es irgendwie anders.
2: Dann
0: hm. ja, würde ich mich aber, glaube ich, eher auf den Ich-bin-sophie-scholl-Instagram-Account Sophie ja. fokussieren, fokussieren sage ich mal. Kommt mal nicht durcheinander. Ja, weil sonst ist es halt irgendwie so für das Storytelling halt auch nicht gerade sinnvoll, wenn ja. man halt so schon so einen Sprung hat. Und so gespoilert wird ja auch irgendwie, ja. ne? Und man diesen Bezug noch gar nicht so hat wenn erst irgendwie was ein, zwei Tage später eigentlich thematisch passt.
1: Genau, es setzt jetzt quasi 1942 an und ein Jahr später, ich glaube im Sommer, wurde sie ja ermordet von den Nazis. Und bis dahin soll halt quasi jetzt auch so eine, also dienstzeitlich Abschnitt bis dahin quasi zeigen mhm. irgendwie immer natürlich zusammengefasst. Aber bis zu ihrem Tod, ja. mehr als ein Jahr später belastend, aber ja, so ist das.
0: No. Ja, aber dann habe ich hab das irgendwie so verstanden, dass es dann wirklich bis zu ihrem Tod äh, diese Aktion ja gibt mit den Stories.
1: Soll ich ja auch.
0: Also sind es doch nicht nur acht Wochen.
1: Nee, doch, acht Wochen. Aber es ist jetzt ja, es ist ja, ähm, ich glaube, es ist nicht so in der wirklichen Zeitspanne. Doch, sicher. So
0: wie ich das verstanden habe, ja. Das, was heute in der Story ist, ist wirklich genau vor 100 Jahren passiert. So habe ich das verstanden. Okay.
1: Aber dann, sie ist ja 1943 ermordet worden. Und nicht 1942. So meine ja, ich. Ja, ihres
0: Geburtstags, deswegen ist es ja an... Ach nee, hä? Okay, stimmt, ich glaube, ich bin falsch.
1: Soll ich das kurz nachforschen? Ja, mach mal. Ich will kurz ihr Todesdatum nur wissen. Dann wird sie es aufklären.
0: Ja, also es ist ja anlässlich ihres 100. Geburtstags, nicht ihres 100. Todestags. Ja. Das müssen wir differenzieren.
1: Das ist verstanden am 22. Februar 1943.
0: Und bis zum 22. Februar soll die Aktion laufen, ne? Oder? Nee, das macht ja keinen Sinn.
1: <lacht>
0: oh Gott, ich bin gerade richtig falsch.
1: Die Februar wäre ja in äh, etc. Ja, Minuten. stimmt,
0: das wäre ein bisschen heavy.
1: Nicht zehn, neun, neun Monaten. Naja. Wir wissen es gerade nicht, wie lange es jetzt laufen wird, aber es läuft ein paar Wochen.
0: Gefährliches ist Ups. Da sind wir wieder gut vorbereitet. wenigstens konnte ich heute die Autorin des Buchs nennen.
1: Ist auch schon mal schön.
0: Genau, wir verlinken das auf jeden Fall in unserer Story. Es tut uns auch wirklich sehr leid, dass wir momentan manchmal nicht so aktiv sind, aber irgendwie gibt uns gerne Inspiration, was wir teilen können, was euch interessiert. Was wollt ihr sehen? Also wir haben jetzt noch eine kleine Idee, die wir gerne umsetzen möchten. Ja. Und zwar möchten wir gerne so ein kleines Quiz zu unseren Personen <lacht> Instagram teilen, ja. Weil ich liebe Umfragen. <lacht> ihr wisst es. Und ähm, genau, das seid ihr natürlich alle herzlich zu eingeladen, das zu machen. Wir wissen noch nicht genau, wann wir das veröffentlichen weil wir uns da auch noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen wollen genau und ich würde sagen wir machen jetzt mal einen kleinen Cut sonst wird die Folge nämlich wieder ich glaube sie wird trotzdem wieder zwei Stunden lang aber wir wollen ähm, ja, jetzt noch mal eben kurz eine Pause machen weil nachher ähm, haben wir eine Gästin wir sitzen hier natürlich nachher mit Abstand äh, bei mir zu Hause für den Podcast, für die Podcastaufnahme und wir sind auch alle getestet also ähm, ja, deswegen haben wir nachher eine Gästin dabei und da wollen wir dann nochmal ein paar andere Themen besprechen also seid gespannt das hört ihr gleich bleibt dran <lacht> Bag in Business! So, wir sind zurück und wir haben ähm, Besuch bekommen. Wir haben schon gesagt, dass wir eine kleine Überraschung für euch haben. Und wir haben eine Gäste im heutigen Podcast.
1: Die jetzt zwischen uns sitzt und gerade smilt. Genau, wir
0: haben, wir haben gerade einen Selbsttest gemacht, wie gesagt. Ähm, also, alles safe hier. No
3: Panic. Genau. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Ja, ich bin Shana. Ich bin eine Freundin von Jane, mag ich heute auch das erste Mal kennen. Tja, was gibt es für über mich zu erzählen? Du bist eine spannende Persönlichkeit auf jeden Finde Fall. Finde ich und eine spannende Persönlichkeit, ja, würdest du das ist sagen. auf jeden Fall. Dankeschön. Und das hast auch
0: ein cooles Thema nachher mit wo wir später nochmal oh, ja. werden. Erstmal wollen wir über, über kleine Pflanzenkunde sprechen, wo oh, so, man ja. ein bisschen präsent ist, der Frühling mhm. kommt, die Pflanzen treiben aus. Bei mir sterben sie alle. Schade eigentlich.
1: Aber deine Wohnung ist trotzdem voll davon. Ich ja. sagen, Also von daher ist es auch ein sehr präsentes Thema für dich. Ja,
0: aber irgendwie, ich habe der Efeu, der da im Wohnzimmer ist, der im Wohnzimmer über dem äh, Sofa hängt, ist aber komplett tot. Er hat Blattläuse und jetzt ist es einfach lost. So, er ist <lacht> einfach tot. <lacht> <lacht> äh, ist mein Basilikum
3: aber auch. Der ist, ist er hat, tot jetzt? Der oh. hat Blattfeule bekommen. Ist es das? Ja, 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 nein, ja. Okay, mein Basilikum
0: ist auch los. Ja. Aber wie kann man sowas verhindern?
3: Es liegt halt daran, wenn man die Pflanzen im Supermarkt kauft tatsächlich. Hm. Wenn du Pflanzen okay. im Supermarkt kaufst oder im Baumarkt oder im Gartencenter sogar, dann sind die halt vorher mit Pestiziden behandelt. Hm. Unter optimalen Bedingungen voll hochgepusht, so, damit die schön aussehen. Und sobald du die dann halt in deiner Bude stehen hast, dann gehen halt die meisten Pflanzen ein. So. Dann werden die Basilikum jetzt halt draußen stehen. Mhm. Ja, ich ja das meist irgendwie ein, ne? Also ist ist es ist besser, schwierig. wenn man Pflanzen
0: ja auch selber ansät.
3: Auf jeden, total. Deswegen bin ich auch voll der Fan davon, mir Ableger zu holen, über eBay Kleinanzeigen oder so. Oder, keine Ahnung, du hattest ja auch noch irgendwie einen Ableger mhm. für mich, meintest du? Weil du dann halt einfach so das kleine Baby hast, was du halt selber hochzüchten kannst, wo sich die Pflanze dann halt selber an die Umgebung in deiner Bude gewöhnt oder auf ja. deinem Balkon oder so, ne? Und nicht irgendwie hochgepusht wird. Die ganze Zeit nur, damit sie schön aussieht. Und dann ja, der geht sie dann halt ein. so Das macht ja auch keinen Sinn. es
0: irgendwie auch so eine Vibe, irgendwie unter Freunden Ableger zu teilen. Ja. Du hattest ja auch irgendwie von, von irgendjemandem diese pinke Pflanze bekommen. Genau. Ne? Ja, das
1: war auch voll toll. Die stand auch bei mir ganz lange im, äh, in der Wohnung. Weißt
0: du noch, wie die hieß?
1: Nö. Die, die war war's pink. So? schön, ja. Die hatte Rosa rosa rot oder lila, so ein Mix, so magentafarbene Blätter. Das, war richtig schön. das sah so schön aus. Ja. So ähnlich
0: wie Minze, so von der Größe her, genau. und vom Blatt, äh, vom Blatt her. Sah ja. echt richtig schön aus. Die habe ich auch richtig gefeiert.
3: Vielleicht eine Buntnässe. Ich habe auch so eine. Ja, ja? ich glaube, das ist ja, die. Ich glaube, ja. das auch hatten eine. wir
0: nämlich ähm, ja. herausgefunden mit dieser Plant This App. Die können wir auch noch mal... die nee, Picture This, Picture, oder? Picture This, This. Ja. Ja, ja. Das ist eine, eine tolle App, mit der man ja. äh, Pflanzen scannen kann und dann kann die App dir nämlich sagen, yeah. was das für ja, eine Pflanze ist, ist. und auch wenn man, wenn die Pflanze krank ist, dann äh, zeigt das sie dir diagnostizieren
3: quasi. Genau, ja. also es gibt
0: natürlich auch eine Pro-Version, da kannst du dann mit einem Experten oder einer Expertin telefonieren und die sagt dir dann ganz genau auf die Umgebung angepasst, was die Pflanze braucht, aber halt auch, es gibt halt schon auch so Erste-Hilfe-Tipps in Voll. der normalen Gratis-Version, also Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Das ist echt eine, eine tolle App eigentlich.
3: So also habe ich auch die Blattvolle gestern rausfinden können, tatsächlich. Richtig cool. Mein Basilikum, ja. was sie sagt? Jetzt habe ich
1: aber nochmal eine Frage, so, was mich als Laie auch interessieren würde. Als Laie, als Pflanzenlaie. Als Pflanzenlaie. Kann man äh, sich auch, also man kann sich nur einfach auch Samen von allen holen, oder? Und hier selber dann groß.
3: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch gemacht. Ja, Alternative. das ist ja auch so dabei. Mehr ja, oder weniger.
0: <lacht> also ich habe ähm, vor, wann war das denn? Vor einem Monat, anders hab, ja vor einem Monat glaube ich, habe ich hier in der Küche eine große Umtopfparty gefeiert ja, ja. und habe mir Zinkwannen gekauft die mit Erde befüllt und dann halt ein paar Samen eingesät. Und
2: ähm, <lacht> einmal
0: Radieschen, Rucola glaube ich und ähm, Blumen. Und dann noch so Wildblumensamen. Ja. Ohne Erdbeeren und Tomaten, aber die wurden nicht von mir gegossen. Schau, die also. wurden sich selbst überlassen. Wurde, Zitat, ja. Ja, echt. Alle, <lacht> alle, alle Pflanzen... Das Ding ist, nur die Harten kommen hier in den Garten. Beziehungsweise <lacht> auch meine Fensterbank. Wenn die Pflanzen nicht irgendwie selber einen kleinen Überlebensinstinkt mitbringen, dann werden sie bei mir nicht glücklich. Also es ist echt... <lacht> Ich liebe Pflanzen über alles, aber das mit dieser Pflanzenpflege bei 50 Pflanzen, ist, funktioniert nicht.
1: Es ist so geil, dazu ein Stichwort. Ich war äh, Mittwoch mit einer Freundin einkaufen und sie hat ja gerade eine neue Wohnung sich gegönnt. Und ähm, an der Kasse, weil sie wollte sich irgendwas Blumiges kaufen, so Pflanziges, ne. Und da hat sich mit der Kassiererin irgendwie so ein Gespräch angefangen. Einen so ein Klönschnack. Klön <lacht> so ein ein kleinen Und so gesagt, bei mir geht alles ein irgendwie, ne. Und dann meinte die Kassiererin einfach nur so stumpf, die hat sich dann so eingemischt irgendwie. Die meinte so, versuchen Sie es mal mit Geranien. Die werden so pflegeleicht ja, irgendwie. Das Man muss die fast das, hat,
0: das ist so ein Allmann-Tipp, Alter. Ohne <lacht> Scheiß. Versuchen Sie es mal mit
1: Geranien. <lacht> <lacht>
3: aber war, ich habe das auch nur im Kopf. Ja. Wie sehen die denn nochmal aus? Keine Ahnung. Ich weiß
1: das auch gerade nicht. Und sie meinte, aber, sie meinte aber, sie meinte aber, die überleben alles. Okay. Einen Moment, das Aber wir das nehmen. ist auch
3: bei Tuten, ist das auch so? Bei Efeu-Tuten, eh so, das Purpurtuten. Ach, die sind aber für den Garten oder nicht?
0: Das sind, finde ich, für mich sind das so
3: Balkonblumen.
0: Ja, ja, ne, die so im
3: Balkonkasten von Omas. Genau. Sind so ja. das, hey. Ich habe ich
1: auch Aber
0: Mann. gut, ich muss sagen,
1: ich <lacht> bin, ich bin aber auch eher
3: eher so der Grünpflanzenmensch.
0: Ja,
2: voll. Aber ich
0: habe auch schon Pflanzen an der Straße gefunden. Bestes Beispiel, die, die im Badezimmer steht, eine Pflanze. Die habe ich gefunden, die Blätter sind so pelzig, sieht voll lustig aus. Ui, ach, Und die waren richtig gewellt, als ich die Pflanze gefunden habe. Und dann habe ich die ein bisschen aufgepäppelt. Die Blätter sehen eigentlich ganz anders aus. Die waren einfach nur mega übergossen, glaube ich. Und als sie dann ein halbes Jahr hier war, die hat ist richtig aufgeblüht mit meinem Nicht-Gieß-Modus, weil die war viel zu
3: übergossen, als sie bekommen hat, die natürlich dann erstmal eine kleine Dürrephase
0: durchlebt. Oh. Ne?
3: Aber das ist gut. Ja, das muss halt man mal machen bei Pflanzen, damit die wieder so ein bisschen klarkommen tatsächlich. Ja. Und so selber selber nach Wasser auch suchen und so bilden mhm. die halt auch Wurzeln aus. Wenn du die halt nicht so viel gießt, dann ja, wollen die Wurzeln richtig tief nach unten mhm. quasi und wollen so Wasser suchen, obwohl da halt keins ist, aber die wollen es halt finden, mhm. weil ist in ja, ja, in der auch. Natur, man muss ja mhm. auch erstmal tief gehen, bis du halt zum, zum, ja, Grund, ja, zum, zum Grund. Grundwasser kommst, ne, zur so feuchten Erde. Ja, true. Ja. Aber die hat dann
0: irgendwann einfach lila
3: geblüht. Die hat, einfach, so die hat wow. einfach Knospen entwickelt
0: und hat dann einfach geblüht. Bis vor kurzem, auch irgendwie vier, fünf Monate hat die geblüht. Schön. Das, da habe ich auch so gedacht, Alter, das läuft!
2: Ja.
3: Wusstet ihr, dass auch Schnittlauch und Basilikum blühen kann? Schnittlauch
0: weiß ja. ich, das ja, sind lila kleine Bälle. Ja, mm.
3: Und Basilikum, das sind weiße kleine Blüten. Das weiß ich schon mal gesehen, das lila nicht. Ja, ich habe mich voll erschrocken. Ich hatte das letzten Sommer, glaube ich, das erste Mal, da hatte ich die auch aus dem Supermarkt geholt mm. und im Balkonkasten gepflanzt. Da ging es dann aber sehr gut und auf einmal haben die angefangen zu blühen. Geil. Und ich dachte mir so, hä, was geht denn jetzt? Darf ich die jetzt noch essen und was ist passiert? Und ja, man
0: wundert sich erstmal voll. Ja, ne? total.
3: Es war so voll der. So gar, gar, gar nicht mit gerechnet so, ne? Richtig mm. witzig, ey. Aber total schön. Ich sehe jetzt auch gerade bei Schnittlauch auf dem Balkon, ich kriegt gleich ja auch schon so kleine, kleine okay, und und mein Blüter.
0: Sehr schön. Dann er hier auch noch einen bekommen. Das ist auch so komisch. Ich hatte letztes Jahr einen Schnittlauch ja gekauft. Und der ist mir dann natürlich eingegangen. Ja, und dann habe ich diesen Topf in den Keller gestellt. Und, oh, ja. ähm, <lacht> Das hattest du ja auch schade, so ähnlich. Ja, auf jeden Fall. Der stand im Keller. Ja, der ist dope, ne? Mhm, die Erde kann ich dope. vielleicht nochmal benutzen, die in dem Topf drin ist. Und dann kann ich, ich recyceln, dass halt immer so nicht so viel Pflanzenerde kaufen muss. Und dann, dann halt stand die da und dann bin ich halt, als ich vor einem Monat diese Umtopfparty gemacht habe und habe bei der Erde von, von unten geholt, was sehe ich da in der Ecke? Grüne lange Stiele, die mir entgegenschauen. Und ich war so, hä, was ist das? Was hat der <lacht> hat in diesem Topf gewuchert.
2: <lacht> ja.
0: Und man erkennt diese Supermarkt- ähm, Kräuter ja oft an diesen blauen Plastiktöpfen, ja, Nein, diesen, ja. immer in diesen blauen Plastiktöpfen werden die verkaufen und ich so, das ist der Schnittlauch. In diesem Topf war einfach keine Erde mehr drin, nur die, die, die Zwiebeln, die Pflanzenzwiebeln und Kippenstummel, Kippenstummel ich Bierdeckel, oh alles war in diesem Topf drin, bloß keine Erde. Und Krass. der Schnittlauch ist gewachsen, der war bestimmt schon 10 cm hoch. Und dann habe ich ihn mit nach oben genommen und habe ihn eingetopft und oh, er wächst. das Er ist. wächst und ja. gedeiht. Also okay. er ist jetzt gerade ein bisschen hier ähm, Ein bisschen schlapp hier habe gesagt, ich gehe es noch nicht so. Mm. Aber er hat heute schon was bekommen. Und ähm,
3: ja steht noch ist ein kleiner Überlebenskünstler. Ja. Du hattest das ja auch im Balkonkasten. Ich ja? hatte genau dasselbe. Ich habe auch einen Balkonkasten und der wurde jetzt gerade von neuestem gepflanzt. Aber das war vorher wirklich, das war ein eigenes Biotop. Also da war wirklich Moos ist da gekommen. <lacht> da ganz viele verschiedene Unkräuter und Leute haben da auch schon ich gesagt, ja. Die kippen da rein, so Aber ich habe den halt gar nicht mehr benutzt. So, also ich habe da nichts reingepflanzt. Leider und da war halt noch so ein Gestrüpp meines letzten Basilikums und daneben ein Gestrüpp meines letzten Schnittlochs. Also es war halt wirklich ja. komplett tot, also wirklich tot. <lacht> Diese Hölzerin, also, das das, also es war wirklich, das war wirklich, das war wirklich hätte, hätte so zu Staub zermahlen können. Oh mein Gott. <lacht> Scheiße, also es war wirklich zu so 100 Prozent tot und auf einmal. Fängt das in der Mitte, kommt da wieder sowas Grünes raus. Und ich denke, ja, wieder Unkraut, ne? Weil das da irgendwie mein Freund dann, weil das ja der Schnittlauch war, reißt das raus und probiert das und sagt, Schatz, das ist Schnittlauch. Und ich sage so, ne, der war doch über ein Jahr da nicht also das ist Schnittlauch, probier mal ja nicht so. Ja, okay, probiere ich mal.
0: Die, 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 die Zwiebeln sind ja noch in der Erde drin, aber dass sie wieder und wieder austreiben. Das ist total heftig. Das finde auch
1: krass.
3: Und er hat auch, dann auch daneben ganz viele kleine Schnipplauchbabys kamen da auf einmal und ich so, wow. Und dann haben wir das auch gerettet und jetzt ja. eingepflanzt und so und Total verrückt, ey. Jetzt gibt es
0: einen kleinen Kräuter Kräuterturm. Ja. Das ja eigentlich nur das, das in die Nature,
1: auch richtig. Mm, voll. Immer wieder für eine Überraschung gut. Das, das ist wirklich
3: so, ne? Das war halt ja. auch keine Erde mehr da drin. wie gesagt Das war eigentlich wie Waldboden. Ohne Scheiß, <lacht> war eigentlich wie Waldboden. Sich, ja, auf jeden Mit Kippen. Ja, mit Kippen. Ja, ja, wie der Waldboden hier halt auch leider, ne? ja. also Mit Kippen. Leider, ja. Umweltverschmutzung ist
0: hier in der Stadt auf jeden Fall am mhm. Start. Da magst du nicht eben auch nochmal, wenn wir haben vor... In unserer Aufnahme noch einen kleinen
3: Ideenspaziergang ähm, gemacht. Ideen gemacht. Ach, ihr habt gesehen, ihr habt den Baum fotografiert. Ja, genau. Schön, ja. Oh, ja, der, der ist hier in der Straße okay. auch. Ja, das ist so schön, hier wird
0: das immer so toll. Ja. Und äh, da haben wir halt auch gesehen, dass so viel Müll momentan wieder überall rumfliegt. Das ist so krass.
1: Der will noch mal den. Care Force rufen können. Das
0: ist so geil. Es was? gibt jetzt vom ASB, nee, nicht ASB AWB so <lacht> ähm, vom AWB gibt es jetzt also von der Stadtreinigung Oldenburg gibt es jetzt eine
3: Care Einsatzgruppe, <lacht> echt jetzt, ja. die man anrufen kann auf Bedarf. Ja. Oder Herr Krug, was? Bei
0: der Oberbürgermeister von Oldenburg hat das äh, bei Instagram geteilt. Das so. Und ähm, so ein Bild von diesem <lacht> Fahrzeug auf dem Schlossplatz. Ich finde es so geil. Du kannst, wenn du jetzt, es ist ja, illegale Müllentladung ist ja sehr, sehr präsent. Also okay. auch bei uns auf dem Land, da wo Max und ich herkommen, da liegt regelmäßig irgendwo Müll abgeladener Müll. Also das ist echt so das krass. Das ist schrecklich auch gerade
1: aus Elektrostrot für die schlimmste irgendwie.
0: Und über dem Bleibsel von irgendwelchen Restaurants. Leere Dosen, so 5 ja. Liter Dosen. Ja, wow. ganz viel. Und halt so alte Bananenkartons und auch zum Teil verdorbene Lebensmittel. Ich habe bei mir in der Straße oft so kaputte Möbel stehen. Ja, das, das ist aber eher so ein Stadtproblem, glaube ich. So Möbel ist oft, weil die Leute denken... Ja, das sind ja noch irgendjemand. Und dann mit. wird direkt
3: die Verantwortung abgegeben. Ja. Also es ist zwar offensichtlich so ein kaputter hässlicher Schrank, ja. den halt niemand mehr mitnimmt, der dann auch im Regen am besten noch steht. Dann steht gerade auch einer. Es wo Max ist, ist, ist ja zu wird. verschenken. Hm. Es ist zu verschenken, ne? ich, ich, ich übergebe das an die Welt. Ne? Ja, ich, ich guter Welt. Mensch so. Ne? Nehmt euch, nehmt diesen Schrank, aber es will niemand haben und der Mensch hat. Den Schrank nicht mehr anhacken soll. Und dann am besten
1: weggezogen und das Ding steht halt Ja, und dann steht Haus da halt anzogen. vier Wochen
0: im Regen. Kein Mensch möchte mehr den haben. Und dann. Ja. Also, ich weiß nicht, ich stelle ja auch Verschenkekisten raus, aber ich gucke halt auch, wenn das zwei, drei Tage keiner mitnimmt, dann packe ich es halt wieder an und bring es halt dann. Woanders hin, in wo der es halt nee, <lacht> <lacht> nee, aber dann zum Verschenkmarkt <lacht> oder halt, ne, oder Kleidung dann halt in einen Container oder zum DRK. Ja. Aber wenn, das bringt einfach nichts. Also da hinten steht, also hat sich erinnert an unserem Spaziergang. Vorhin stand auch einer an der Straße. Nee, ich vergessen. Ja, da stand auch ein Fernsehschrank, wo sich die Rückwand auch schon so von der Feuchtigkeit Ach, so. gewählt hat. Das wird keiner mehr mitnehmen. Danke dafür. Mhm. Ja. Und es gibt Orte, wo man seinen Müll abgeben kann und das ist auch kostenfrei. Zum Großteil. Es sei denn, du hast halt äh, Metallschrott, Sondermüll. Sondermüll, genau, das nicht. Aber du kannst bei Mülldeponie kannst du deinen Müll auch so abgeben. Da kannst du alles abgeben. Ja. Da kannst du, glaube ich, auch Sondermüll abgeben. Ja, das kostet aber. Ach so, also, also du kannst wirklich? alles abgeben, aber du, wenn du manchen Müll entsorgen möchtest, kostet das, wenn du das außerhalb der Reihe abgeben möchtest. Okay. Ja.
1: Also ich finde das richtig grausam. Ich war ja mal wandern mit meiner Pantante und dann war da so wo wir lang spaziert sind, lang gefahren sind, das war so ein Randgebiet von der Siedlung. Und da war einfach auf so einer Stelle, waren so wirklich Elektrogeräte einfach abgestellt, mitten im Wald. Sein. Einfach reingeschmissen ein so also eine auch. kleine Pule. Und ich finde, das ist so ein Verbrechen. Wirklich, weil das Sonne hat ja auch was ab. Es hat ja Auswirkungen, was damit passiert. Also es ist ja nicht einfach nur da. Mhm. Erstens, weil da irgendwelche Tiere vielleicht rangehen, weil irgendwelche Stoffe abgesondert werden. Es geht halt alles ins Grundwasser auch, ne? Genau, dieser ganze Schmuck und das ist alles eklig. Ich verstehe das
0: nicht.
3: Und das Problem ist halt auch, sobald halt eine Sache da liegt,
1: hm,
0: denken, alle anderen, denken
3: alle anderen, okay, das ist jetzt hier so ein Safe Place, wo ich das hinstellen das kann. Grau, ich habe genau. da ja auch noch eine alte Mikrowelle, die packe ich da auch mal eben hin. Das so. ja. nehmen halt voll viele als Freifahrtschein. Das ist
1: einfach nur grausam. So. von Das mhm. geht ja nicht weg. Es geht, es es geht ge ja nicht weg, es ja. wird einfach jahrelang liegen, wenn es ja nicht. So. Vor allen Dingen,
0: ich verstehe halt diese Intention, einfach. ich denke die Leute ja, okay, dann kann ja irgendjemand kommen und meinen Müll dann wirklich dahin bringen, wo er hingehört, anstatt es selber, weil du musst es ja auch mit dem Auto dahin transportieren, anstatt diesen Weg dahin zu fahren, zur Mülldeponie zu fahren, aber gut. Auf jeden Fall ist diese Careforce dafür da, wenn man solche ja, Müllberge nein. sieht, dass man die anrufen kann und die kommen und holen das, das, ist, eigentlich das ist eigentlich traurig, ich dass cool. es so eine Institution geben muss. Geben muss, ja. Na? Aber ich finde es so gut, dass die Stadt Oldenburg, unser Aldi, sich dafür einsetzt, dass es mehr Verschmutzung weniger wird. Dass Oldenburg echt von mehr Verschmutzung ist. Noch schlimmer
1: finde ich das, und das passt auch gut zu dem Thema, ich habe mal erzählt bekommen von einer Freundin und das waren halt so entfernte Bekannte, von denen sie das gehört hat. Ich finde das so absurd. also wie gesagt, sexuelle Vielfalt und Vorlieben, voll go for it und so, also da kennt man ja nicht meine Einstellung. So. Und, äh, aber die haben einfach irgendwie, das ist so in den Migrantenkreis rumgegangen, dass da irgendwelche, so ein paar drauf stand immer so, dass man Müll irgendwie rausschmeißt oder irgendwie sowas aus dem Fenster wirft und so.
3: Als Fetisch? jetzt? Ja, das fand ich so
1: jetzt? weird, das fand ich so absurd. Ja, genau so. Echt jetzt? Das, fand, das ging auch überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Ich mir so, erst ist das asozial. Das ist super, <lacht> super asozial. Das, fand, das kommt mir so absurd und grotesk vor. Ein. Aber das, das, ich... war, das
0: ist doch auch kein Fetisch, das ist einfach nur
3: scheiße. Was, was haben die denn dann gemacht, wenn jemand, also... Die hat die Sex, das Sex so auf dem so Müllberg oder was? Also,
1: nee, der Partner fand das wohl geil, wenn die Freundin irgendwie Müll irgendwo rausgeschmissen hat oder so.
0: Achso, Ach so. vielleicht angeilen an dem Illegalen geht es vielleicht darum. Weiß ich ich das nicht, kann das kann sein, dieses Verboten. Das ist so ein Psycho-Ding,
1: der da ist ein Verboten. Aber, das, so. Aber ist es ist so, das ist so ranzig einfach und so räudig. Also, da war ich auch so, das check ich einfach zu minus, also minus, minus Prozent, nicht mal mehr 0%. Minus, minus, minus. minus. Wow, das ist ja, dann mal Minus, 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 dann zwei Mal Minus, dann gibt's ja
3: Plus. Ich wusste
0: es, ich hatte es auch im Kopf, ich hatte
3: es auch im Kopf, geil,
0: ich mach das, geil, ey. ich wusste es.
1: Zwei Doves Gedanken Plus. Ja, <lacht> <ein> Gedanke. jetzt ja. <lacht> ja, nochmal zu den Pflanzen zurück. Was halte ich eigentlich von Kakteen? Weil <lacht> <Das lacht> ich so machen.
0: mal. ins Bild einholen.
1: <lacht> ja. Ich, ich hatte ja da Zeit halt lang Kakteen, weil die ja einfach einfach warm sind, die irgendwann zusammen zusammengesackt sind, wie so ein Luftbett. Aber mittlerweile, ich ahne die einfach null mehr. Und ich habe einmal, <lacht> wo ich in meine erste WG gezogen bin, also du weißt ja noch. Die Cordon Bleu WG. Die Cordon Bleu WG. Die Cordon, Bleu WG. Cordon wurde mhm. immer also, mhm.
0: Cordon Bleu um 3 Uhr morgens, das gebraten, wurde günstig gebraten, ohne das abzuschmecken. Das war
1: richtig, aber das ist eine Story für Sie, da müssen wir jetzt noch einsteigen. Auf jeden Fall haben wir meine... <lacht> Ich war eine ziemlich gute Freundin von mir, hat halt einfach, ähm, ist eigentlich meine beste Freundin ja auch, aber die hat meine Kindersbeste Freundin, also Alina halt so, die hat mir einfach einen Kaktus geschenkt.
3: So einen großen oder so einen kleinen Babykaktus? Ne, so einen
1: mittelgroßen. Ich hab sie so, so gefragt, ich habe sie so ihr gesagt, danke, dass du mich scheiße findest. Hä, hey, wieso? Oh. Weil eigentlich, eigentlich oh, halt ja. diese, es gibt eigentlich diese diese... Ich weiß nicht, ist das ein Mythos, eine indirekte Regel. Das ist so eine, Regel. so eine Sage, das ist so eine, das ist so eine Sage, dass ja. man einen Kaktus schenkt, dass Nägelinge. man den Scheiße findet. Ja. So
0: wie mit Deo, du
1: stinkst. Ja, nee. wenn man jemandem,
3: ja, wenn man jemandem Deo schenkt, dass derjenige Das dann ist noch
1: ähnliches, also das, das ist was Älteres. Ja, das also ist die, schon alt. Mit den Kakteen ist es eigentlich. Ich, das kenn ich ähm, gar
3: nicht. Das ist mir neu. Ich Kaktien, will ich jetzt mal kurz Pieksen, nachschauen. Kakteenpieksen sind gefährlich. Ja. Man kann sich daran verletzen, deswegen hier hast du einen Kaktus, so. Wie du dir mal sehst.
1: Mal. Ich, ich gucke das mal eben kurz, ja?
0: Ich habe auch ähm, tatsächlich, also Kakteen finde ich auch ziemlich anspruchsvoll, weil wenn du die einmal übergießt, ja. also es ist ja bei, bei den meisten Pflanzen, die kannst du übergießen, hm, dann zeigen sie dir doch da schon, dass sie scheiße finden, aber du kannst die danach dann halt auch zwei, drei Tage, also zwei, dreimal Mal aussetzen mit dem Gießen und dann geht's halt wieder. Ja, aber bei Kakteen, ja. wenn die einmal zu viel Wasser haben. Dann saugen die sich voll mhm. und kippen um. um kippen einfach Saug so richtig ja, random
1: stumpf.
3: Meiner ist letztens braun und
0: so richtig so, ich Geschimmelt
3: auch. ist meiner letztens. Der wurde auch so unten so weiß-bräunlich und ist mhm. dann geschimmelt. Und dann, es fängt halt so von unten an und dann irgendwann knickt er halt so zur Seite mhm. um. Und dann ist halt unten alles schon so moderig. Aber ich muss sagen, dass ein kleiner Babykaktus, den wir doverweise bei, ich weiß gar nicht wo, ich glaube bei Obi oder so cool drin, mhm. ähm, der ist auch so, das ist total weird, weil der ist. Der sieht aus, als wäre der super flauschig. Ach, den hast du hast mir gesagt, ja. Ja, der hat nämlich so, so, so das sieht aus wie Die so Wolle. weiße Watte schlieren um diesen Kaktus rum. Und auch also. wo wir den gekauft haben, ich so, oh, mein Kaktus, der nicht piekst ich streiche das so, aber diese weißen Schlieren, das sind halt einfach so Nadeln quasi oh. und dann hatte ich die halt und die gehen halt nicht mehr weg und ich hatte die überall so an meiner Hand. Glaswolle. Es war wie Glaswolle, wirklich, ja. Guter Vergleich, genau, aber der kriegt jetzt auf jeden Fall oben und das habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gesehen, dass ein Kaktus wächst. Also für mich war ein Kaktus immer gleich groß und irgendwann ist er gestorben, leider. So, Aber der kriegt jetzt oben, ich weiß auch nicht, vielleicht wird es auch eine Blüte, I don't know, aber er kriegt jetzt halt oben so ein Kleinen grünen neuen Ansatz. So, richtig schön, ey. Da habe ich mich so gefreut. Ich finde
1: das so weird. weil mein Kakteen, ich, ich hatte zwei, glaube ich. Und die sehen die ganze Zeit gleich aus. Und irgendwann sind sie einfach tot. Ja, genau. Und das ist auch nichts mehr ja. zu retten. die sind einfach die Backen zusammen, kippen um. Da ist bei mir zusammengesagt wie so ein Luftmaterial. und dann Drüben steht er. Ja. Und dann ist einfach abgebrochen, sowieso. Ja, auf jeden Fall.
3: Das meine ich auch. Deswegen habe ich mich so gefreut. deswegen ja. Das ist total schön. Aber erzähl mal, du hast du rausgefunden. Ja, ich habe
1: das dann nachgeguckt mit, mit, mit dieser Bedeutung. Ah, ja. Und hier steht, in der Tat symbolisiert ein Kaktus eigentlich, dass du jemanden abstoßen findest. Ach,
3: wegen... Deshalb
1: verschenkst du auch etwas Stacheliges. <lacht> Weil die Kakteen ja alles
0: abstoßen. Aber warum von sich? Steht da irgendwie eine
3: Herkunft?
1: Nee, das kann ich nicht sagen. Kann man <lacht> <einfach> <lacht>
0: stoßt alles ja, ab, genau,
3: Dann so. das Kaktus lässt <lacht> halt nichts an sich ran und stößt alles ab. Komisch,
1: ne? Verletzt alles nicht. um sich um zu.
3: Oh, <lacht>
1: Blumenknäge, es gibt auch noch richtige Blumenknäge. Oh ich mein
0: Gott, das kannst bitte ein
3: paar Beispiele, Nette. Ja,
0: ich
1: guck mal. Oh, ähm.
3: Wahrscheinlich so Tipps für
0: ja, was du verschenken kannst bestimmt. Ach Durch so. die Blume sagen...
3: Oh ja, ach, wow. die,
2: genau. das ich die sagen. Ach,
3: daher kommt auch das wahrscheinlich. Ich glaube ja. Also, heute ist der Sprichworttag. Ja. Hier pass
1: auf. Vorsicht bei weißen Blümen und Blumensträußen. Blumen. Eine viel... Blume wäre Blüten. Blumen, <lacht> Blumen. Tolle, tolles, Wort. Sehr viele Menschen, vor allem Ältere, sind der Überzeugung, weiße Blumen gehören aufs Grab. Doch auch Jüngere sind nicht frei von diesem Symboldenken. Besonders bei weißen Lilien, Callas, Hortensien, Astern und Chrysanthemen, Chrysanthemen ja. ist deshalb äußerste Vorsicht geboten. Sie gelten heute auch noch mit vielen als Friedhofsblumen. Mhm. Auch ganz weiße Sträuße, die aus anderen Blüten zusammengestellt sind, erwecken nicht immer Freude. Okay. Als Beispiel weißer Strauß schildert nur eines von vielen Symbolikfettnäpfchen, die beim, beim Blumenschenken zum Hineintreten bereitstehen.
0: Das war komplizierter Satz.
1: Komisch.
0: <lacht> Gibt es noch mehr? Farben?
1: Ja, Aster, weiße Aster, Todesblume zum Beispiel. <lacht> Todesblume. Oder rote Dahlie, Feurigkeit, Liebe. Ach,
3: ja, rote Blumen sind ja sowieso immer Liebe. Her. Ja, stimmt echt. Rote Rose, Flieder
1: ja. ist zum Beispiel Zärtlichkeit, die für Zärtlichkeit beginn ich voll süß. beginnende Liebe. Und das bereits seit vielen ja. Jahrzehnten geht das ja. schon. Und Gänseblümchen ist kindliche Blümchen.
3: Ja, man kennt es früher, die Blümchenstrauß und Kranz. Das ist so süß ja. gewesen. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er oh. oh. ist auch immer gemacht oh, ja,
0: klar.
1: Bei Kaktus steht zweideutige Spitze. Beleidigung.
0: Wie? <lacht>
1: als Bedeutung. Ja, Beleidigung
0: so. und was noch? Was ist zweideutig?
1: Einfach zweideutige Spitze. dass man quasi jetzt eine Doppeldeutigkeit, hat das jemandem zu schenken.
0: Ja, einmal Beleidigung und einmal, dass es nett sein soll, wenn man das übergibt. Genau. Oder? Also,
1: hm. Hm.
3: Was sich liebt, das sich oder so. Ja. <lacht> Was sich liebt, schenkt sich ein Katschus.
1: <lacht> ja, steht dafür ganz viele Sachen. Nelken sind zum Beispiel altmodisch.
3: Okay. Und meine Mama. Liebt Tulpen.
0: Nelken.
1: Da gucke ich mal eben nach.
0: Tulpen sind nämlich so schön.
1: Frühlingsboten. Und eine rote Tulpe steht auch für die Liebe. Mhm. Ja, toll, ne? So viel dazu.
0: Rot gleich Liebe. Ja, echt. Ja, schön ja mhm. aber sie wusste
1: das tatsächlich nicht und war voll irritiert, wie ich das gesagt habe.
0: <lacht> ich wusste das bis jetzt auch nicht. Chris ich habe das immer gewusst. Ich wusste das nicht. Das mit Friedhofsblume kommt mir bekannt vor. Das kenne ich von meiner Oma, glaube ich. Dass man weiße Blumen nicht verschenken sollte, dass es unhöflich ist. Aber das mit den Friedhofsblumen...
1: Weil ich weiß die mal nicht voll schön finde. Ja, die stehen ja, ja. auch für die
3: Unschuld. Ja. So weiße Blumen. Ich eigentlich.
1: Oh, ja. Und dann weiß ich oh, Hier ist kein weißer Blumen. Ja, weiß. Der ist eher so beige. Ja, mhm. fast... <lacht> ich
0: habe letztens auch noch was noch zum Thema Aussäen passt. Ich habe letztens auch eine Dokumentation darüber geschaut, ob man eher Bio Samen kaufen sollte oder normale Pflanzensamen Und tatsächlich, normale, ne? nee tatsächlich. Also die aus dem, also es gibt ja so günstige wie auch von Action oder sowas, wir halt auch haben. Schein und ich habe letztens erst was ausgesät, ja.
2: Wildblumen. Und
0: ähm, das war halt einfach nur so ein günstiger Wildblumenmix, ne und. Ähm, es gibt aber halt auch welche aus dem Fachhandel, wo du dann halt statt 40 Cent für eine Tüte halt 6 Euro bezahlst. Und diese, die, also zumindest ist es für den Gemüseertrag, also ich habe halt, das ganz sich sehr auf Gemüse spezialisiert, diese Dokumentation, dass das schon echt einen höheren Ertrag, also halt auch, da kommen ganz andere Massen bei raus. Also die Tomaten sind halt doch nicht so, sondern wirklich so groß. Ich kann ne? mir auch
3: vorstellen, dass das vom Geschmack dann besser wird. Ich ja. habe mir ja tatsächlich auch. Ähm, Schnittlauch angesät, Basilikum und Tomaten. Ähm, der Basilikum ist nichts geworden. Oh, ähm, genau, und Liebstöckel. Ähm, was, irgendwas hatte ich noch. Und Pfefferminze, die ist aber leider auch. Also die kamen halt einfach nicht. Aber die Tomaten, der Schnittlauch und der Liebstöckel, der kommt. Und der Liebstöckel, das äh, war, der war aus dem Supermarkt, glaube ich, die sagen. Von, mhm. von genau. Oder so. Ja, man kennt ja diese, diese ja, Aufsteller da jetzt. genau, wo es auch so massig viele Sorten gibt. Ja. Und den Rest habe ich halt beim Bioladen geholt. Mhm. Und die kommen tatsächlich auch mehr. Und also da hat eine Tüte, glaube ich, 2,50 gekostet. Also mhm. echt noch okay. Und die Tomaten, die kommen sogar tatsächlich am besten. Also ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied, auch wie die wachsen. Mhm. So war das in der Doku-Kurse So war würde ich auch so aus dem Bauch raus einfach sagen. Ja, das haben alle am Anfang
0: nämlich auch gedacht und die wollten das, ich glaube, eigentlich war die Doku dazu da, um das eigentlich zu widerlegen. Ach so. <lacht> also es war vom Marktcheck oder so, glaube so, ich. Ja, also dass sie halt einmal geguckt haben, ist es wirklich so, dass Bio besser wächst, aber ja, es jeden... ist
1: belegt jetzt wohl. Ja, die haben am Ende selber gemerkt, dass es das doch ein Plotsch ist.
0: Ja, also was heißt, also Marktcheck ist ja eigentlich sehr neutral und geht dann halt so an die Sache ran, weil, also und, und klärt halt so Mythen, die in der Gesellschaft ja. Ist Ikea wirklich so toll, wie man denkt? Also wirklich auch hm. dicke Empfehlung an, an die Marktcheck-Dokus, ne? Die kann man ja, bei YouTube Liede gucken. Sehen, glaube ich. Echt richtig gut.
3: Da hast du mir noch auch mal irgendwas empfohlen. Ja,
0: also da gibt es echt das echt richtig irgendwas. gute Themen halt auch über ähm, Naturkosmetikmarken von Drogerien. Oh, das ist
3: interessant. Also da gibt
0: es wirklich richtig gute Sachen und halt auch was Ikea vielleicht nicht so gut macht oder andere große Marken. Also <lacht> es ist ähm, Finde ich schon sehr interessant mal dahinter zu stehen, was ein Großteil der Gesellschaft wirklich konsumiert. Also es ist ähm, ein kritischer, aber trotzdem neutraler Blick darauf. Okay, ne? Also Das ist, das ist nicht gut. bewertend ja. und es wird am Ende immer gesagt, ja, ob man damit, also muss man halt natürlich immer selber vereinbaren. Also die gehen halt sehr neutral ran, Müssen, muss man jeder für sich selber entscheiden, aber so und so ist es halt. Das finde ja? ich
3: auch gut, wenn man sowas kritisiert, dass man dann trotzdem kritisch ist, aber halt immer noch so... Nicht persönlich. Genau. So, ja. ja, nicht
1: auch so. Nicht so, und dieses Bashing Ja, ja das Wertenteil. Halt. Ja, Wer ja, das, das jetzt macht, ist voll der Assi
0: so. Genau, genau das machen die halt nicht. Das ist halt richtig gut. Geht halt auch oft um Befragungen auf der Straße. Naja, also die gehen halt die treten halt auch an die Leute ran. Und gucken, was, was ähm, wird wirklich konsumiert. Und nicht, was... Ja, Markenprodukte werden mehr gekauft, als die günstigen Marken. Oder Markenprodukte schmecken besser. Also die flosken, die also halt. Halt da sind. Und die genau. checken das halt. So und das wird halt hinterfragt. Das ist halt ja. cool. Okay, das ist echt cool. Ist irgendwie ja. auch vom von irgendeinem Fernsehsender, von irgendwie vom ZDF oder so, ich weiß mhm. es nicht so gut oder ich weiß, weiß nicht, ob ZDF ist, kann auch Arte sein, irgendwas, sagen. Öffentlich irgendwas irgendein öffentlich rechtlicher Sender so ich produziert. Ja, so richtig bei mal,
1: Leute zu befragen. Ja, die rasende
3: Reporter mal. halt, ne? Ja, die rasende Reporter, ich wollte gerade sagen, ihr seid, seid ja gar was. nicht am Rasen hier.
1: Ich bin gestern zu gerne <lacht> gerast, da war der Rasen. Ja. ja. Aber ich war echt richtig schnell hier, deswegen habe ich auch gesagt. Rasender Reporter am nächsten Jahr Auf jeden. Aber ich hätte mich sogar was ich fragen soll.
3: Aber macht das doch mal, dann überlegt euch so ein Thema und auch ihr seid ja beide kritisch. Wer möchte von uns so. befragt
0: werden? Wir, <lacht> sich, wir, fragen, wir filmen sie sich. Ich wir es voll gut.
3: cool, wenn ihr das macht.
0: Sehr okay. echt lustig, ne? Ich würde euch
3: dann filmen dabei. So. Ich bin auf die Kamera. Ihr seid ja ein Podcast. Ja. <lacht> <Kann> ich gar nicht filme.
0: <lacht> wir, oh, oh. Und habe ich habe gerade ein Haar eingeatmet. Oh mein Gott! <lacht>
1: wie random! <Ja. lacht> ich in meiner Kehle stecken geblieben Schon mal aufgefallen, mal so einen allergischer Allergischen Schock wäre? Nein, nein, nein,
2: horror. <lacht> Allergisch klingen eigene Haare.
0: Wir haben in der Schule im, im äh, Lernfeld Marketing hatten wir auch, wie man Umfragen, Umfrage Fragebögen ähm, Designt Siehst du?
3: Mhm. <lacht> Und man könnte ja so eine Umfrage machen oder halt echt so eine richtige Umfrage, wo man halt auch Leute fragt, so aktiv. Weil ja, Leute,
0: ich, ihr wisst, ich liebe Umfragen. Umfragen
3: sind auch mega toll.
0: Ja. 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 Gudi! An dieser Stelle gibt es eine Triggerwarnung von uns. In dem folgenden Abschnitt geht es um Diskriminierung, Mord, Gewalt, Rassismus und Ableismus. Wenn du dir das nicht anhören kannst, dann spul jetzt vor auf eine Stunde 50 und 34 Sekunden. Dann haben wir noch ein Thema, ein bisschen tieferes Thema
2: oh ja.
0: vorbereitet anlässlich eines Vorfalls, der sich vor anderthalb Wochen, anderthalb Wochen in ja. Potsdam ereignet hat. Mhm. Es geht um Ableismus, um ja, die fehlende Akzeptanz in der Gesellschaft von geistig beeinträchtigten oder beeinträchtigten Menschen, so nicht nur geistig beeinträchtigten, sondern allgemein beeinträchtigten Menschen. Und ähm, Schauner, kannst du auch nochmal aus einer anderen Perspektive vielleicht auch nochmal was zu
3: sagen, weil du bist, ja? Genau, ich bin Heilerziehungspflegerin tatsächlich. Ähm, Im dritten Ausbildungsjahr, jetzt habe ich auch nächste Woche mein Abschluss uh! Ja, ich bitte drum. Ja. Genau. Vielleicht kann man auch mal kurz erklären, was da passiert ist, falls es irgendjemand nicht äh, mitbekommen hat. Es äh, waren vier Menschen, die in einem, einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung gewohnt haben ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon geklärt wurde, aber im Verdacht steht auf jeden Fall, dass eine Mitarbeiterin ähm, ja diese vier Menschen ermordet hat quasi und genau. eine Person dazu noch schwer verletzt hat. Ähm, ich finde es richtig heftig. Also ja. ich, Es hat mich super erschrocken, weil diese Menschen da halt einfach zu Hause sind. Also es ist halt deren Zuhause. Ich habe das heute auch noch in einem Artikel hm. gesehen, dass da zwei nee, eine Bewohnerin auch schon in der Wohneinrichtung lebt, seit sie ein Kind ist. Also es, es war halt wirklich so ihre Familie. Es war halt Der war der ja, ja, der, der Heim Heimathafen. Und, ja, so, ja. Ja. und ich arbeite auch in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung. Und wenn ich mir gerade mal vorstelle, dass sowas bei mir passieren würde, ich finde es super, super heftig. Also ich... Ja, finde mir auch irgendwie so ein bisschen die Worte. Ja, ich finde das auch
0: so, so grausam, was da passiert ist. Als ich das auch gelesen habe, ich war so... <lacht> Das ist jetzt
1: nicht wirklich passiert.
3: Mhm. Eine
1: Mitarbeiterin. Ja, also... Wird ja auch ein bisschen die Rolle der Medien da auch kritisiert in den ne, weil es ja gar nicht irgendwie berichtet wurde zuerst und also noch gar kein Aufschrei. Zuerst,
0: ja. ja. Also es ist dann halt in der Tagesshow gelandet, aber halt auch erst einen Tag später tatsächlich. Ja. Also es ist halt schade, dass in der... Dass, keine Ahnung, ich finde allgemein das Thema Inklusion, es ist einfach so wenig präsent in unseren Medien. Die ganze so Body Positivity-Bewegung, Feminismus, also diese, diese Bewegungen sind total aktiv und richtig laut. Was auch sehr
3: gut ist.
0: Ja, was auch so mega gut ist, aber ja. es fehlt einfach es oh, genau fehlt Und einfach. genauso wie, wie Black Lives Matter oder so. Es ist halt richtig laut und das ist auch so gut. Es wurde auch so, so Zeit dafür. Ja. Aber ich finde, dass einfach sich viel mehr in der Gesellschaft noch für Inklusion stark gemacht werden muss. Also alleine wenn ich halt irgendwie sehe dass in den Regionalexpresszügen die Leute nicht mal einsteigen können, so es gibt nicht ansatzweise Barrierefreiheit in vielen Bahnhöfen und auch die ba die ja die Einstellung von Menschen zum Beispiel auch im Bus die Klappe runterzumachen ja. für einen Mensch der im Rollstuhl sitzt einfach mal äh, zu verwenden so also das alleine so awesome. dass
3: dieser Mensch im Rollstuhl darauf angewiesen ist ja. dass jemand diese Klappe aufmacht. Also, also, also das zeigt schon den Fehler eigentlich. Das zeigt schon den Fehler. Also ja. ich habe doch nie erlebt, dass es niemand nicht gemacht hat. Aber also sorry, wie beschissen ist das denn bitte, wenn ich jetzt in den Bus steigen will und erstmal darauf hoffen muss, oh, hoffentlich ist da jetzt gleich einer, der mir schnell die Klappe ja. aufmacht. Ja. Hoffentlich muss der Bus jetzt nicht lange warten. Alle gucken mich an, weil der Fahrer extra kommen muss. Ja. Also da muss ja so viel im Kopf ja. vorgehen. Und ich finde also gut, dass es diese Klappen gibt, ne? aber das ist voll überholt. finde ich. Also in, so in Bremen zum so Beispiel, überholt. in den
0: S-Bahn äh, ist es automatisiert. Dass die automatisch gehen nee, oh. das ist eine, eine Hubbühne. Oh, und die piept auch ganz laut, also es ist richtig gut gemacht. Also es ist sehr barrierefrei. Aber und es gibt
1: auch schon Busse, die das so absenken, die sich so runterfahren ja. und so komisch das machen irgendwie. Ja, dass man die, da so einsteigen die, kann. Genau, die,
0: die, die Busse neigen sich dann so nach ja, rechts. Aber und nicht alle. Na, und das ist auch oft nicht ausreichend. Ja. Also trotzdem zum so Ja, also da sind trotzdem noch fünf bis, fünf bis max, sogar zehn Zentimeter Distanz, mhm. die wirklich eine Barriere darstellen. Das ist auch ganz
1: schwierig. Und Jetzt gerade fällt mir auch auf, mir ist, das ganz, mir ist das bislang gar nicht bewusst geworden mit den roten Regio-Zügen. Ja. Das ist einfach voll schwierig für ja. ist. Drei und da lobe ich ja die Nordwestbahn. Die sind ja eigentlich an jedem ich, Bahnhof mittlerweile ja. tatsächlich barrierefrei. Da du kommst auch so rein ohne Höhenunterschied. Ja. Das ist bei einem NBBS richtig gut, muss man echt sagen. Mir jetzt gerade erst auf und du kannst dann auch den Knopf da drücken. Wenn du dann noch Hilfe brauchst. Irgendwie. Ja, genau. Und das ich finde genau. das
0: auch gut, dass bei den Nordwestbahnen gibt es zwei Knöpfe, um die Türen zu öffnen. Genau. Einer ist tief. Ja. Oh, ja. Einer ist nicht auf ja, der, ähm, also auf dieser Standardhöhe, mhm. sage ich nochmal, für stehende Menschen, mhm. sondern halt auch für Menschen mit Beeinträchtigung ja. oder auch kleinwüchsige Menschen erreichbar. Ja. Ja. So Und das finde ich so gut gemacht. Mhm. Das ist Sehr auch gut schön, gemacht. Ja.
1: Achso, find die finde ich echt heftig, man
0: Ja, das ist mir nämlich letztens erst aufgefallen, als eine Frau mit einem Rollator nämlich einsteigen wollte und sie sich voll dann abgewurrt hat. Und da ich, bin ich halt auch hier gerannt. Und keiner, da waren acht Leute. Hm. Keine Sau, die da in der, der Nähe krass. stand. Ich bin durch den halben Zug gelaufen, habe ihr geholfen und keiner hat ihr geholfen.
3: Man muss halt auch immer schauen, ich erlebe das halt auch oft, also jetzt in, in, in deinem Fall höchstwahrscheinlich war die Frau dankbar, dass du geholfen hast, aber ich erlebe es halt auch ganz oft, dass... Leute ganz voreilig schon helfen wollen, nur weil jemand halt ein bisschen länger braucht. Also ja, ich frage aber auch immer. Ja, ja, letztens mhm. habe ich das auch gesehen. Ähm, wo war das denn? Das war das war in der Stadt, und nee, nicht in der Stadt, aber in der Nähe von der Stadt und da war so ein... Ähm, da ist ein Wortstein. In Oldenburg. Genau. Und ich bin da dran vorbeigelaufen. Und da war auch ein Mensch im Rollstuhl. Und der ja, ist da halt hoch, aber halt ein bisschen langsamer. Und dann ist da direkt eine Frau hingepäst. Oh ja, warten Sie mal. Ich heb sie mal hoch. Ich mache das mal für Sie. ne, Alles in Ordnung. Und schon so wie, so wie mit einem Kind irgendwie ja, gesprochen. Ja, das ist aber
0: unterbutternde Fähigkeit.
3: Voll. Voll. Das ist halt gar nicht so. Okay, ich sehe jetzt den Menschen, der das macht. Äh, ein Mensch. Nee, ich, sehe, ich sehe die Behinderung. Genau. Ja, das, das ist, ist genau. ganz, ich ganz, ganz grausam. genau, ja, mhm. ja. genau
0: das Genau, bevormundet ist das
3: ja. richtig. Ich plädiere halt auch voll darauf, dass man nicht sagt, der behinderte Mensch, oder oh, guck mal, da der, der Behinderte, der Mensch mit Behinderung, mhm. Person first, so. Das mhm. ist einfach ja. der Mensch zuerst. Das stimmt Und danach die Behinderung. Mhm. Wenn ich sage, das behinderte Kind, der behinderte Mann, die behinderte Frau, dann das ist, ist es halt direkt ne? so reduziert auf diese Behinderung. Und ich finde es halt ja. so grausam, weil da sind wir halt eigentlich schon längst drüber weg. Wir sind da schon drüber weg. Und ich finde, gerade Deutschland hätte da halt auch voll draus lernen können, so aus der NS-Zeit. Ja, das ist halt nochmal so ein heikles Thema irgendwie, ne?
1: Aber sie werden immer noch systematisch ausgegrenzt. Ja, es ist ja auch Und mit natürlich. der Impfung,
0: auch eine andere Freundin von mir, die halt auch als Heilerziehungspflegerin arbeitet, die hat mir halt auch erzählt, dass zum Beispiel bei der Impfdebatte zu Beginn, die Menschen, zum Beispiel mit Trisomie 21, sind sehr, sehr gefährdet vom Coronavirus auch gewesen. Die haben also die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie halt auch einen schweren Verlauf haben.
2: Mhm,
0: der und,
3: Herzerkrankung
0: wahrscheinlich. Genau. Und ähm, die wurden bei der Impfdebatte halt am Anfang komplett außen vor gelassen und überhaupt nicht als Risikopatient*innen eingestuft. Wow. Mhm. Well, da haben wir's. So, das, da habe ich mir wieder so gedacht. Wir kommen im Jahr 2021. Mhm. Es hat sich ja. nichts verändert. Es hält hinten über sowas von ja. und das ist so traurig
3: das hat auch haben ganz viele noch habe ich so ähm, in meiner Lebenslaufbahn gesehen dass ganz viele halt noch so diesen wirklich diesen ja diesen Euthanasiegedanken haben ja dieser Mensch trägt ja auch nichts zur Gesellschaft bei so, er kann sagen. ja nicht irgendwie was machen der Mensch kann ja nicht irgendwie helfen so der, der trägt wirtschaftlich so wie ja, praktisch nichts zur Gesellschaft bei warum soll ich dem denn jetzt irgendwie helfen oder whatever. Und dann denke ich mir auch so, du sollst ja auch niemandem helfen. Du sollst einfach ganz normal mit den Menschen umgehen, so mhm. wie du mit mir, ihm und ihr umgehst. so Also deswegen, wie gesagt, ich finde, es ist so krass überholt und das erschreckt mhm. mich immer noch total, wenn ich Leute sehe, die so denken. Ja. Mhm. Ich war letztens mit ähm, einer Bewohnerin in der Stadt, ähm, sitzt im Rollstuhl auch, also ja, offensichtlich ähm, hat sie eine Behinderung und ja, das, das war auch total krass. Da kam uns ein älterer Herr entgegen ähm, und der hat wirklich wortwörtlich gesagt, irgendwie, du, du, du Krüppel, hat man dich damals vergessen oder was? Also was? So hat man dich damals vergessen zu töten. So. Und ich fand es so, so grausam. Und ich habe erstmal eine lautstarke Diskussion mit dem angefangen. Gut, aber ich konnte nicht mehr. Alter. Und da das siehst du das halt echt gerade so diese älteren Leute, die halt wirklich damals noch gelebt haben. Das ist halt so drin, wie dieser Judenhass, wie dieser. Dieser ja Ausländerhass bei manchen Leuten, das ist halt so krass tief verankert. Das ist so, so grausam. Das, ist
0: auch richtig das schockiert gruselig. mich voll. Ja. Oder?
3: Oder? Ich gruselig. war auch richtig baff erstmal. Ich stand da erstmal so. Moment mal, ja. drehen Sie sich mal wieder um hier, ne? Also ich war auch erstmal kurz baff so. Ich fand's ja. ganz schrecklich, wirklich. Gab es denn irgendwie,
0: ja, okay, einen Klickmoment glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht bei, bei der den Menschen, Person?
3: Nee, also da kamen dann Argumente, wie, ja, wie ich gerade schon erwähnt habe: naja, äh, nee, die macht doch nichts, die hilft doch nichts, die lebt ja auf meine Kosten und äh, ist doch so eh nichts nütz. Und das ist ja auch oh, das, was also. ich auch so krass fand: ja, das, das wäre ja auch nur eine Erlösung. Wenn die Menschen nicht leben würden, weil so ein Leben ist ja nicht lebenswert. Und dann dachte ich mir auch so: Moment mal, warum entscheidest du denn, Was für wen, wann da irgendwas lebenswert ist? Ja. Wie kann er sich da reinversetzen? Ja. Genau. Vielleicht irgendwann mal, wenn seine Beine nachlassen und sein Rücken ja. und er dann, äh, alters, äh, altersmäßig im Rollstuhl sitzt, so ne? vielleicht dann.
1: Das ist so gruselig. Und solche Menschen erheben sich einfach über andere Menschen. Ja. ja das und ist, ja. denken einfach, sie sind in der Lage, ein Wertesystem einzuführen. Ja, genau. Das ist so krank.
3: Das ist halt so krass der Gedanke von damals. Ja. In der Euthanasie, da wurden ja auch Menschen mit Behinderung gezielt getötet, da sie nicht diesen, diesen, diesen Bild des starken, blonden Adonis, äh, Adonis quasi mhm. hatten. Ja. Ähm, und auch um halt dieses in Anführungsstrichen schlechte Erbgut auszulöschen, damit es halt nicht, ja, nicht, nicht, nicht weiter verbreitet wird, damit diese Menschen ja, in Anführungsstrichen ausgerottet werden. Das ist so grausam. Ich ja. finde es super, super furchtbar. Das, und das auch in der KJK das, die war, die wir auch so ein, so ein Haus quasi, ich, ich weiß nicht, das ja, ja. Das habe ich
1: mal gelesen oder auch in und mir dann einfach auch die KJK genau deswegen ja.
3: ja, wir auch. Ja. Es ist auch, dass das halt so hier in, ja, in, unserer, in der Nähe von unserer Stadt irgendwie in, den, in denselben Gebäuden quasi irgendwie, dass da die Leute verhungert wurden. So. Was? Ja, ja, da, haben, da wurden also in der, KJ, in der KJK war das so, also damals Heil- und Pflegeanstalt Wien genau, hieß das damals, damals. genau. Und da, also Karl-Jaspers-Klinik
0: heut, heute. Genau,
3: okay. auch teilweise selben Gebäude. Und die waren auch dafür bekannt, das fand, äh, fand der Staat natürlich ganz gut, dass die PflegerInnen sich da selber überlegt haben, ja, Gut, um jetzt Geld einzusparen für den Staat, kriegen die Leute hier einfach nichts mehr zu essen. Ja, das gibt's ja, doch nicht. Genau, und dann haben die da teilweise auch ähm, angefangen, irgendwann, also die Menschen, die da gelebt haben, die ähm, das Holz zu essen draußen von den Zäulen. Die haben halt nichts zu essen bekommen. Und Blätter haben die dann irgendwann gegessen, wurde mir halt erzählt. Also die haben halt nichts, nichts zu essen bekommen. Und der Staat war natürlich dann auch sehr stolz auf gerade diese Einrichtung. Oh ja, habt ihr gut hier schön Geld eingespart?
1: Mich hat das so häufig gespielt, wo wir dann den Vortrag angeguckt, angehört, angeschaut haben. Von dem alten da, da musste ich echt an American Horror Story Staffel 2 denken. Mm. Das ist das halt, um, Weil wir jetzt auf die Serie geguckt, das ist das genau so richtig grausam Horror, die Leute wurden einfach gefoltert. Hat.
2: Ja.
1: Und was ich auch krass fand, ich habe ja in FSJ gemacht und ähm, da haben wir einmal halt die Krankenpflegeklinik besucht.
0: FSJ der Pflegebereich hast du gemacht? Genau.
1: Und da haben wir auch noch ein Experiment gemacht und zwar sind wir jeder eine Stunde mit einem Rollstuhl durch die Stadt gefahren Man es und ich habe da auch drin gesessen und du bist halt so anders angeschaut mhm. von den Leuten
3: ja.
1: richtig krass einige ja das ist so krass weil auch, auch wenn du siehst halt direkt daran dass die Menschen dich auch nur oberflächlich anschauen die denken gar nicht die sitzen gar nicht im Rollstuhl weil ja. ich war ja viel zu groß für einen Rollstuhl Ich normale Sachen so Anker also es ist halt wirklich das weißt du das ist halt wirklich mm. Aber die denken das dann halt direkt ja. so, nur wenn eine Rollstuhl irgendwie sehen. Ja, so. halt reduziert auf den Rollstuhl. Genau. genau,
3: ob jetzt auch im Positiven oder Negativen. Das genau. zeichnet ja auch den Ableismus aus, dass es halt nicht immer was Negatives sein muss. Also Ableismus ist ja unter anderem ja das, das, das äh, Differenzieren auf die Behinderung und das oh, ja, negativ behaftete Bild. Aber halt auch, wenn die jetzt denken würden, ach... Oh, guck dir mal da den süßen Maxi an in seinem Rollstuhl, auch mm. so, ne, der Arme und so. Es ist halt genau dasselbe. Genau und das, auch wenn es quasi ja. gut gemeint ist, in ja. Anführungsstrichen, und ja gar nicht so böse gemeint, in Anführungsstrichen. Ja, Es ist halt ja. genau das, ist es genau das. gibt selbe. ja auch diesen
1: positiven Rassismus, sozusagen also positive Diskriminierung, oder ja. Ja so genannt. Ja. Ja. Also der halt Quotenschwarze ja. zum Beispiel, ja. ne? Ja. Mhm. Ja, also geht es in die Richtung, und das ist auch nicht viel besser. Nein, Es ist halt einfach reduzieren
3: nicht. auf ja. eine...
1: Ein auf, Merkmal. Herkunft, auf ein ja, Merkmal,
3: ja. auf jeden. So, das ist halt das ist immer scheiße, ob es jetzt gut oder ja, schlecht definitiv. gemeint ist. Oh, oh, ich bin richtig, ja. <lacht>
0: ja,
1: Das ist auf jeden Fall ein heftiges Thema.
0: Ja, definitiv. Aber Toll. ich finde es sehr gut, dass wir es angesprochen ja. haben. Ähm, genau, also ich finde... Um das zum Abschluss zu bringen, das sollte auf jeden Fall mehr in der Gesellschaft Thema sein und setzt euch, wo ihr könnt, mal dafür ein und schaltet mal die Augen offen, aber seid nicht zu voreilig. Reduziert ja. die Menschen einfach nicht ja. auf allgemein nicht auf ihr Äußeres und vor allen Dingen halt in dem Fall nicht auf ihre Beeinträchtigung. Genau. Sprecht also,
3: darüber mit euren Freunden, sprecht mit eurer Familie darüber, sprecht einfach über dieses Thema, guckt, wo ihr euch einfach positiv dafür einsetzen könnt, dass dieses Thema einfach nicht wie schon die letzten Jahre in Vergessenheit gerät. Ja. Sehr
1: gut, ja. Schönes Plädoyer.
0: Triggerwarnung, Ende. Ab jetzt kommen nur noch unsere Autos
3: Factusen. <lacht> Hallo!
1: Alle ran am Tisch hier. Ich wollte, ich wollte starten ganz gerne mit meinem. Faktus.
3: Ihr müsst mir erstmal, wollt ihr mir das Wort vielleicht mal erklären, wo das herkommt? Das habe ich mich schon immer gefragt, seit Folge 1 oder nicht seit Folge, wo ihr es das erste Mal gemacht habt. Also unser Lieblingspodcast,
0: der hat ähm, einen Begriff dafür, der heißt Random Fact. Und wir wollten uns halt auch ein lustiges Wort dafür ausdenken, aber wir wollten diese Kategorie gerne übernehmen, weil wir das halt richtig geil finden ja. und so. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, Ordos ist halt auch ein Wort für so kuriose, obskure Sachen. Ah, und deswegen Ordos Faktus. und Fakt, Faktus. Also, das Einfach, ist so, aber cool. ein cooler Begriff
1: irgendwie. Das klingt ist. auch
0: mega flüssig. Ja, deswegen, oh, wir wollten halt so einen, so einen lässigen Begriff irgendwie, aber. Ähm
1: und nicht so stumpf abkopf fahren. Genau. Dem Podcast. Ja.
3: auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Dank. Kupfarn, wir raus. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe mir, da muss ich mal kurz eine Vorgeschichte zu erzählen, ich habe mir eine Jogginghose gekauft und die ist so ein bisschen auf, nicht so eine richtige Jogginghose, sondern die könnte man auch, weil es eine Stoffhose ist auch, die könnte man auch so anziehen mit einem schönen Oberteil so reingesteckt ne? und die sieht echt schick, aus, so ein schöner Sneaker dazu, hat was. Ne? <lacht> auf jeden Fall, das Ding ist, die ist eigentlich richtig schön, ich habe mich so gefreut mit der Anruhe, die bei mir war. Und irgendwie habe ich dann nach ein paar Tagen gemerkt, die wird immer beschissener vom Aussehen, weil die so Fussel gezogen hat. Man das kann man. Richtig grausam. Und dann war die richtig toll. Irgendwann habe ich gedacht, die wird einfach zunehmend ranziger. Und dann habe ich den Tipp bekommen, mir einen Fusselrasierer zu kaufen. Ich gebe euch die Tipps. Ich gebe euch die ich
0: Tipps. Euch die Tipps. <lacht> genau.
1: Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Ich habe auch einen Fusselrasierer gefunden und den mir auch gekauft. Und dann... Habe ich mich ran gemacht an diese Hose. An die Fussel. An die Fussel. Da gibt es den
3: Pilling. Äh, ja. das
0: wird äh, rasiert. Das also wird
1: richtig wegrasiert, sag ich dir. <lacht> und ähm, da habe ich meine joy hose mal richtig rasiert und wegrasiert. Und das Ding ist einfach, das ist eine so große Befriedigung für mich, wirklich. Ich könnte eine Stunde lang sitzen, wirklich eine Stunde, das kannst du gefühlt endlos machen, und diese Hose rasieren. Das gibt mir so eine Ruhe irgendwie, als wenn ich meditieren Meditativ. würde, wirklich. Ich sitze da manchmal und rasiere mir die Hose einfach die ganze Zeit irgendwie. Bis das irgendwie so. Und das Ding ist auch, dass so ein Behältnis, so ein transparentes Behältnis. Ohne Scheiß, nach zehn Minuten hat sich schon so. Ich mache gerade den Zeigefinger auf meinen Daumen. So ein Klumpen an, 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 an Fusseln. An Fusseln, wirklich. Ist das, das ist zufällig ist so von dem Eigensbereich
0: eines bekannten Drogeriemarktes? Mit M an. Nee, es ist bei Rossmann einfach diese tibo wand Nö. Okay. <lacht> die habe ich nämlich meinen.
1: Ja, habe ich von Müller. Okay.
0: Ja, gut. <lacht> ja, das ist aber auch so eine Wand.
1: Weiß ich nicht. Aber nee, ja. das war irgendwo in so einem komischen Wühlecke. Ne? Okay. Auf jeden Fall, da habe ich den her. Und das ist so toll, weil ich habe zwar das Gefühl, es bringt nur so zur Hälfte was. Toll. Aber ich finde es total toll, wenn ich sehe, dass ich die ganzen Scheiß-Fussel da weggemacht habe. Mhm. Und das handelt sich ja nicht in diesem Ding. Und das ist richtig so ein Klumpen dann, ich dann ansah, ne? ich so Koli, der sich dann ansammelt. Ich habe einen Pulli, der hat
3: auch verfusselt. Ich kann dir den geben, wenn du willst, wenn dich das befriedigt, Dann darfst du den auch ja, eine bessere Fussel Aufgabe Ich <lacht> habe eine
0: bessere Aufgabe für dich. Ich habe letztens, als ich mir diesen Fussel rasiere, ich habe mir auch eingekauft vor ein paar ein. Wochen. Ja. Und ich habe das ganze Sofa rasiert. Oh mein Gott. Vier Stunden lang habe ich das ganze Sofa abrasiert. Ja. Ich habe diesen Behälter, glaube ich, 50 mal geleert. Da ist so viel. Das Sofa nämlich, wenn du dich raufsetzt und halt so Nieten an den Hosen hast, reißt du halt immer ein bisschen was raus. und das ah, ja. sind halt Also das Sofa war dringend überfällig. Oh mein Gott, das ich musste mehrmals die Batterien Mann. austauschen. Das ging <lacht> ab. Das ging ab an dem Tag, ich sage euch das. Ja. Ach, der ist elektrisch auch?
1: Ja, der ist elektrisch. Das ja, das
0: ist kein Einwegrasierer oder so. Wie ich habe mir das vielleicht so vorgestellt. Nein, das ist so ein rundes und zwei Messer gehen, äh, kreisen so und dann drauf ist halt so eine Metallplatte. Genau. Und dann wird das, diese Fusseln gehen halt in diese Löcher rein und dann schneiden diese scharfen Messer das halt ab. Genau. Ja, okay. können wir das denn mal zeigen. Das ist ja. voll absurd. Ja.
1: Und das Sehr ist eine coole richtig. Beschäftigung, ja, da kann man dann viel Zeit mit tot schlagen. Also, also. Also,
0: ich finde es voll relatable, ich kann es ja. so verstehen. Ich habe bei dem Sofa das halt auch gemacht, ich dachte so, am Anfang bringt es überhaupt was und ja, hm. du merkst es schon, also mittlerweile merkt man es nicht mehr, weil es man die Vergleich direkt hatte.
1: Ich finde es aber auch so frustrierend, du könntest könnt ja jeden Tag machen. Ne? Ja, das passiert, entsteht, das so, viel entsteht so
0: viel, das Sofa
3: sieht jetzt auch schon wieder aus wie vorher, also von daher. Aber es ist auch so eine Aufgabe, glaube ich, wo du halt... Merkst, dass es was bringt, und du siehst halt, wie sich dieser Behälter, Behäl Behälter? Behälter füllt. Und ich glaube, deswegen ist das so befriedigend.
0: Kleine Unterbrechung, wie das so ist.
3: Danke dafür. Aber weiter geht's. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Fakt. Ähm, jeder, der mich gut kennt, der weiß das auch. Ähm, es ist ein sehr paradoxer Fakt. Und zwar ähm, bin ich ein sehr, sehr lautstärker, empfindlicher Mensch. Das heißt, wenn irgendjemand zu laut redet oder zu laute Musik, dann ist es ein richtiges, ah, so ein richtiges Zucken irgendwie und ich <lacht> gehe so direkt mit meinen Schultern hoch. Ihr, ihr seht es <lacht> gerade nicht, aber ja. Dazu kommt aber dass ich halt meistens in der Runde eine bin, die am lautesten redet. Ja. Und deswegen kann halt, keine Ahnung, können meine Freunde das halt auch so gar nicht ernst nehmen, wenn ich sage, so, ey, selber sag schon ein bisschen leiser. Und es ist halt wirklich, ich übertreibe halt nicht oder so. Es ist halt wirklich super unangenehm in dem Moment. Und ich kann mich dann halt auch nichts anderes mehr konzentrieren, weil dieses eine Ding dann halt irgendwie zu laut ist.
2: Mhm.
3: Aber ja, im Gegenzug bin ich halt selber immer richtig laut. Also es ist total weird. Ich kann es mir auch irgendwie nicht erklären. Das ist
0: bei mir aber auch so. Ich kenne das auch. Also auch immer wenn zu laute Musik ist, wenn mein Partner zum Beispiel laut Musik hört. Mhm. Ich bin so, Digga, kannst du das mal leiser machen? Es ist so laut. Mhm. Und ich höre genauso laut ja. meine Mucke und das ist dann okay. <lacht> ja, ja,
3: genau. Danke. Ich ja. weiß auch nicht. Und ich bin so schön. Bist Du bist doch selber immer so laut. Und ich so, ja, merke ich aber. ich merke es halt auch wirklich nicht. Ne? Ich merke es halt einfach nicht, wenn ich zu laut rede. Es ist sehr, sehr seltsam. Ich kann es mir auch nicht erklären ich kenne das echt
0: voll, mhm. also das ist, äh, das finde ich halt auch voll paradox so bei mir. Oder? Mir auch so denke,
3: hä, bin doch
0: selber so, ich bin selber kein Stück besser, ja, so, ja. aber irgendwie, genauso wie irgendwie die Tür vom Auto zu laut zu knallen, aber wenn irgendjemand anderes das macht, ist kein Panzer. Ja, genau. <lacht> genau ist das hast Panser. du zu mir auch schon mal gesagt,
3: wo wir bei Action waren, Schade, da ja. ist kein Panzer.
0: Diesen Spruch
1: immer so geil. Ist das ist ein richtiger Eimer,
3: ja, Alter, oh scheiße. Und, mein und mein Auto fand ich
1: es auch richtig scheiße, ja. wenn jemand die Tür knallt. Und wenn man es sagt, ah, okay. Ja. Das ist eine kacke irgendwie. Ja, auf okay, Fall. Und man sitzt da irgendwie so drin und denkt man sich nur so, wenn man jemanden abgesetzt hat, danke für nichts. Statement. <lacht> danke, dass ich dich gefahren
0: habe. Ja. Geil. Okay. Sehr lustig. Gut, last but na, Ries, mein Autos Faktus ist, dass ich ohne Heizung aufgewachsen bin. Ihr wisst das beide, ja. ja stimmt. Ähm ich dachte mir so, das ist auch mal ein bisschen, bisschen geckig
3: eigentlich auf der Art. Weil Klingt erstmal Eltern... richtig traurig, finde ja, ich. So das hört sich so an, als, ja. als
1: wüsste von Wölfen, groß. Großes. Ja.
3: <lacht> ich ich finde auch, wenn man das so erzählt anderen Leuten, dann muss man halt, also du musst dann halt immer direkt danach auch erklären, ja. warum es so ist, weil sonst denkt man so, Alter, das arme Kind. So.
0: Ja. <lacht> also meine Eltern haben halt, das ist die Story interessiert das dass meine Eltern so ein altes Bauernhaus haben, was halt früher mal ein Kuhstall war und umgebaut wurde zum Wohn Wohnhaus. Und ähm, da ist halt keine Heizung drin installiert, ne? das ist halt, es gab, gibt Nachtspeicher, wer auch immer diese komischen Teile erfunden hat. Ich glaube die waren halt vor den Heizungen da, das ist halt mhm. so der Vorläufer von der Heizung. Die Dinger werden aber halt so maximal lauwarm und es bringt halt einfach überhaupt nichts, wenn das Haus halt überhaupt nicht gedämmt ist, so. es bringt gar nichts. Und ähm, ja, die hatte ich halt nur und die ging dann halt auch irgendwann nicht mehr in meinem Zimmer. Schade. Und dann hatte ich so eine kleine Elektroheizung, so eine ganz kleine Mini-Elektroheizung, die ich immer... So wird
1: die auch in der Hütte haben.
0: Ja, nee, die sieht anders aus. Also es ist schon größer, also die ist irgendwie so, keine Ahnung halben Meter hoch und 30, 40 Zentimeter breit und da kommt halt echt komplett heiße Luft raus. Ich finde diese halt Luft
3: auch so eklig. Ein Kumpel von hm. mir, der hatte auch was sowas in seiner alten Wohnung. Ich finde das so grausam, Ja, weil ist so genauso, ja, genauso empfindlich wie ich bin, bin ich auch super wärmeempfindlich und Heizungsluftempfindlich. Ich mag es halt gar nicht. Irgendwie mhm. alle Freunde, die zu mir kommen, alle meine Freunde, die zu mir kommen, ach oh Marsch, das ist so kalt hier. Dann drehen die die Heizung hoch mhm. und ich es halt so widerlich und aus diesen Heizkörpern mhm. kommt auch so eklig warme Luft ja, raus. Ja, richtig
0: heiß, die Luft ja. ist wieder so ein Köhn. Ja, also, das, das Teil halt ist nicht laut, aber es war halt sehr kurz auch immer nur effektiv. Also wenn du die halt dann wieder eine halbe Stunde aushaltet, dann ist es genauso kalt gewesen wie vorher. Das heißt, die heißt, verbringen halt echt ja. nichts. Bei der Hütte ja auch.
1: Die musste ganz einfach am stop laufen.
0: Ja, aber, ja gut, das war halt immer so. Aber dafür bin ich halt, es äh, ist mir nicht so schnell kalt. Okay, Das ist ganz gut ich habe auch nicht so oft eine Erkältung oder so,
1: weil ich da auch abgehärtet bin.
2: Ja.
1: Das muss ich auch nicht sagen, das ist vorteilhaft irgendwie, weil ich bin zum Beispiel voll kälteempfindlich. Hm. Ich bin auch so ein Sommermensch irgendwie, weil ich kann das nicht ab, wenn es kalt ist. Hm. Ich habe meine Heizung meistens so immer an. Ja, wenn die auch oh, im Winter immer. Ach so,
0: okay. wir haben die jetzt aber zum Beispiel auch noch an? Ja. Also, ja auch. Ich auch.
1: Wenn es einfach zu kalt ist. Ich habe die so
3: selten halt an, weil ich diese Luft halt überhaupt nicht mag. Ich will das so haben. Meine Haut juckt dann halt auch in meine Augen ja. und alles ist so. Mh.
1: Aber du kannst ja auch ein bisschen das Fenster aufmachen zwischendurch.
3: Ja, aber wenn die Heizung... Stoßlüften. Ja, aber Stoßlüften. nicht wenn die Heizung an ist.
0: Doch, das kannst du ja machen. Aber Stoßlüften, wenn die Heizung an ist, ist in Ordnung. Aber du halt nicht du draußen. Du darfst halt aber nicht das Fenster auf Kipp haben, drei und Stunden. Bleiben, das ja. ist cool. Aber wenn du in die Heizung an und dann fünf bis zehn Minuten Stoßlüft zusammen wieder machst, Das ist eine schöne Luft. Das ist an. Luftaustausch. Das ist so wie richtiges ja, Lüften okay. und Heizen. Konstant zwischen 2 und 3 die Herzung aufgedreht haben und dann zwischen den Stoßlüften alle 1 bis zwei Stunden gut, ja. für 10 Minuten. auch gut, Ich habe im Rutz gearbeitet, ja, da haben wir gelernt. Ähm, Energie,
3: das Heizen. Management.
1: Aha. Und das Ding ist auch, du hast dann auch nicht diesen ekligen Muff. Nee.
3: Ja, deswegen habe ich sie halt nicht an, weil ich halt immer diesen ekligen Muff habe. Ja. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Stoßlüften ist die Lösung. Danke dafür. Am
0: besten einmal in der ganzen Wohnung für 10 Minuten alle Fenster komplett aufmachen, nicht nur auf Kipp, komplett.
3: Balkontür auf, einmal raus. Das ist dann halt auch schon wieder zu blöd, dann heizt halt sich halt einfach gar nicht so. ziemlich dicke Socken an, pushen. Boah, ne ey, ich mag das voll, wenn
0: das warm ist.
1: Ich, ich, ich bade auch bei gefühlt 80 Grad. Ich auch. Ich, <lacht> ich drehe das ich, Wasser so heiß wie es geht. Ja, und danach fühle ich mich mal so richtig gut einfach. So richtig, ja. richtig, richtig von innen gewärmt. Ich habe <lacht> abgekocht. Ja, aber ja, ich fühle mich richtig von innen gewärmt dann. Und man das auch. Ich habe es mal ganz oft im Winter. Egal wie warm es ist, ich habe eine innerliche Kälte mhm. quasi schon. Ja. Es kommt von innen fast schon. Da muss ich einen Bad nehmen. Weil mir dann, dann von innen auch richtig warm ist, dann brauche ich auch nicht mehr diese Heizung anhaben. Geht es einfach viel, viel besser dann.
3: Aber das ist auch so, man ist ja auch irgendwie dann, auch wenn man lange draußen ist, dann ist man ja auch durchgefroren. Das ja. hat dann Manu letztens noch gesagt: Das geht in die Knochen. Ja. Dann, dass die Kälte dann so in die Knochen geht. Genau, das äh, auch so ein Spruch äh, ja. von Oma. Ja, ja. Genau. Also, mir geht das wirklich so. Ja, Nee, es, es kommt ja auch irgendwo her. Ja. Uli. Ja. Das war's schon.
1: Ich habe mal noch meine Winterjacke an im Mai, weil ich immer gesagt habe,
2: im Mai ja,
0: ja ich
1: hab so wir das haben ja schon bald mhm. und das Wetter hast kacke
3: aber ich habe auch meine Winterjacke an tatsächlich aber ich habe auch nur zwei Jacken Winterjacke.
1: Ich finde es so, find so traurig, dass ich im Mai noch meine Materialkarren ziehen muss. Eigentlich schon, ne? halt Leute, mal, es wird bald warm. Sonntag 25
3: Grad, <lacht> da kannst du nur die
0: Regenjacke dann anziehen. Ja, aber es waren ja, ja auch schon
3: warme Tage dieses Jahr, Aber nur ein paar. Warm. Aber so richtig warme halt, ne? so ganz Nur ein paar, das stimmt. Fünf an der Zahl, ich habe gezählt. Hast du echt gezählt? Ja, mir schön über
0: das Wetter reden, heute. Ja.
3: <lacht>
0: das Smalltalk-Thema Nummer ja. eins, ja, ne, Maxi? Das Wetter
3: ist aber heute dann schöner.
1: Ich mag so gerne über das Wetter zu reden, habe ich Janu schon gestern. <lacht> ja. der das wäre ein Fakt. Ja. Ja, stimmt. <lacht> ja. Der
0: Wetterschnacker. Ja.
1: Das, das führt jedes Mal aus. Ja. Oh ja.
0: <lacht> schon mal ein kleiner Spoiler auf unsere nächste Folge. Wir wollen, äh, die nächste Folge wird zwei Besonderheiten enthalten. Beziehungsweise es kann auch sein, dass das eine entweder nächste oder übernächste Folge stattfindet. Max und ich würden nämlich gerne eine nach draußen schlafen.
2: Oh.
0: Und zwar wollen wir campen gehen. Ähm, und mal gucken, wann das möglich ist. Wir warten noch auf warmes Wetter. Genau, und dann wollen wir bei meinen Eltern im Garten campen gehen, um mal
1: wieder das Draußen-Schlafgefühl. zu viel. Genau, mir fehlt das, von Mücken- und Matten gebissen zu werden. Mottenparty. Und Fledermäuse. Yeah.
0: Und die andere Besonderheit ist, dass wir nächste Folge unsere versteckten Talente preisgeben werden. Also seid gespannt. <lacht> Max und ich habe schon ein bisschen was gesammelt und äh, ich glaube, es wird sehr geckig. Es wird eine Offenbarung. Ja, es wird eine Offenbarung, <lacht> aber mit Umtrunk auf jeden Fall. Ja, wirklich. Ja, okay. Es wird ein Gag. Ja, gut, somit schließen wir die heutige Folge. Vielen Dank, dass du heute gestern in unserem Podcast warst. Oh, ja, gerne. Ich
3: fand es auch sehr cool. Hat sehr Spaß gemacht. Find sehr ich schön. Auch. Sehr, sehr schön. Ich geehrt. <lacht>
0: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wahrscheinlich aus dem Zelt heraus. Genau. Oh, spannend.
1: Also dem Wurfzelt. Halt oh, ja. Ja. Niemals.
0: <lacht> Wurfzelte sind das Schlimmste, was es ich gibt. Aber wir können nächstes Mal auch schön über gute, gutes Camping-Equipment reden. Ja, ist auch gut. Das ist echt ein gutes Und ich
1: kann darüber reden, warum man kein Wurfzelt verwenden sollte. LKA Hurricane. <lacht> ja. Das gibt's in der nächsten
0: Folge. Seid gespannt. Ja. Und freut euch auf unser... Auf unser Quiz, was wir wahrscheinlich machen werden auf Instagram. Da gibt es wieder Umfragen, Leute! <lacht> <Woo. Das Independent. lacht> ja, echt voll. Okay. Oh. Wir verabschieden uns. Bis
3: dann, Antenne. Auf Wiedersehen. In a wild crocodile.
0: Tschüssikowski. Oh. Ich hatte
3: keine, keine coole, coole, coole Verabschiedung. <lacht> See you so. later, Alligator.
1: Bis dann, war...
3: Nein. Ciao, Kakao. <Gülpfeil> <Gülpfeil>